0: Cette émission est une présentation Intersport Production. 94.5 Unique FM, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe. Les
1: Nuggets profitent du beau temps à Miami. Les Panthers veulent rebondir à Sunrise face à Vegas et les titans font flèche de tout bois en 9e à trois rivières. On en parle ce soir dans le vestiaire. Voici
0: notre promesse. qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Au 94.5 Unique FM.
1: Cet invité ce soir dans le vestiaire, Michael Lafleur et Zachary Mercier, viennent nous parler de la série Titan Aigle en direct de Trois-Rivières. Simon Lavergne est fidèle. Au poste avec sa chronique carte blanche de la semaine, on reçoit donc Auclair du Rouge et Noir et Abou la l'Atletico, Ottawa. Et avec Nicolas Monette, on jase du UFC. Et pour une dernière fois cette saison, on reçoit Renaud Lavoie pour nous parler à l'ENH. Mesdames et messieurs, bon jeudi et bienvenue dans votre vestiaire. Merci de s'intoniser le 94.5 Unique FM et merci d'être à l'écoute de la meilleure émission sportive dans la région de la capitale nationale. Et oui, dans le vestiaire avec Denzel Carreguet en remplacement de Michael Lafleur, toujours à Trois-Rivières, une autre émission qui s'annonce encore intéressante. Dernière émission de la semaine et sans plus tarder, allons-y avec les manchettes.
0: 94.5 Les Sports FM. Du
1: côté de Miami, hier, eh bien les Nuggets sont repris les devants dans la série face aux Heat. Victoire de 111 à 94 pour maintenant mener 2 à 1 la série finale en NBA. Le Canadien Jamal Murray, quelle performance! Il a vraiment répondu présent avec son coéquipier serbe, Nikola Jokic. Et les deux ont combiné leurs efforts en y allant de performances historiques pour... Euh, Murray c'est 34 points inscrits et pour Jokic c'est 32 donc comme le dit Eric Spostra l'entraîneur-chef du Heat C'est un duo qui se complète bien et qui peut marquer de plusieurs façons puis l'ont fait savoir hier Mais je veux revenir sur la performance de Jamal Murray, Murray qui a vraiment fait la différence Et ses 34 points inscrits hier et eh bien il constitue maintenant un sommet pour un joueur canadien en finale de la NBA Donc c'est tout à son honneur, lui qui avait certainement des choses à se faire pardonner après le match numéro 2 cette série se poursuit euh, toujours au Kaseya Center à Miami pour le quatrième affrontement de cette série. Donc, ça s'annonce très intéressant à suivre. Est-ce que le Heat sera en mesure de recoller au score? Ou bien, bien, euh, on va se retrouver à Denver avec une potentielle élimination du Heat. C'est un match euh, 4 qui s'annonce Très, très important pour les deux formations. Maintenant, dans la Ligue Nationale, eh bien, c'est le match le plus important de la saison pour les Panthers. C'est ce soir. Et la Floride se doit de retrouver le chemin de la victoire parce que, en cas de défaite, le tout va devenir particulièrement corsé avec ces euh, trois jours de préparation. J'ose croire que Paul Maurice va avoir bien préparé son équipe, mais les Golden Knights vont leur rendre la vie difficile. Certainement, Vegas qui mène cette série 2-0, à 0, donc... Match numéro 3, c'est ce soir au BBNT Center à Sunrise et on aura l'occasion d'en parler avec Renaud Lavoie, tout comme des autres dossiers dans la Ligue Nationale. À Buffalo, maintenant, toutes les équipes sont réunies pour le combine et les entrevues avec les différents espoirs disponibles au prochain encamp. Et fidèle à leur habitude, vous le doutez bien, le Canadien se distingue selon les dires de plusieurs espoirs. Les entrevues sont particulièrement difficiles, donc un processus de sélection qui sera intéressant à suivre du côté de Kent Hughes et de son groupe. Et ailleurs dans le circuit, eh bien, il y a plusieurs dossiers qu'on surveille. Euh, circuit Batman, beaucoup de joueurs qui euh, sont sur le marché. Et en ce moment, Ottawa Ottawa, les sénateurs explorent le marché pour leur franc tireur Alex de Bruncat. C'est qu ce qu'on a appris euh, dans les derniers, euh, dans les dernières heures et dans les derniers jours de Brincat qui est arrivé il y a à peine un an et qui pourrait déjà quitter la capitale. Donc euh, gros dossier sur le bureau de Pierre Dorion. Et de son côté, son homologue à Winnipeg, Kevin Chebardeau, a sur son dossier, sur son bureau, un dossier de Pierre-Luc Dubois qui aurait signifié son intérêt à quitter Winnipeg. Donc, à la fin de son contrat qui tire à échéance à la fin de la prochaine saison. Donc, situation à, à surveiller. Puis on en discute avec Renaud Lavoie, l'informateur LNH de TVA Sport. Dans le monde du soccer, maintenant, défaite du CF Montréal face aux Whitecaps de Vancouver lors de cette finale du championnat canadien. Deuxième championnat de suite pour les Whitecaps qui seront les représentants canadiens à la Ligue des champions de la CONCACAF. Donc, même si le brio de Jonathan Sirouin ne fut pas assez, euh, on peut s'en mordre les doigts du côté du CF Montréal. Ça va être une défaite qui sera dure à avaler, mais euh, pour Jonathan Sirouin, c'est quand même lui qui est faussif sur le premier but de Vancouver, mais on ne peut pas lui, euh, lui en tenir en rigueur puisqu'il a été incroyable pour la troupe d'Hernand Monsadam durant ce parcours en championnat canadien, et à Ottawa, eh bien, on se prépare pour ce match face au York United, match revanche pour les Ottaviens face à York, qui avait remporté sur la pelouse de la place TD il y a quelques semaines de cela, grâce au bureau de Mobabouli. donc c'est à suivre si la le groupe de Carlos Gonzalez sera en mesure de prendre la mesure de York demain et on aura l'occasion d'en parler avec Abu Sako, le joueur de l'Atletico arrivé durant l'autre saison à Ottawa. Un chic type donc très hâte de pouvoir lui parler dans le vestiaire, au football les bien. Le rouge et noir débute sa saison sans le carrière Jeremiah Mazzoli qui ratera les prochains matchs de la saison. C'est le vétéran Nick Arbuckle qui sera le partant. Donc, on aura l'occasion d'en parler avec le secondaire Adam Auclair qui viendra nous jaser dans le vestiaire, lui qui débute sa troisième saison avec l'équipe et la saison débute cette, cette semaine cette fin de semaine je vous dis -je, alors que le Rouge et Noir visite les Alouettes de Montréal lors de cette première semaine d'activité dans la LCF au tennis Roland-Garros se poursuit des matchs très intéressants à venir ça tire à sa fin et on a des retournements de situation qui seront intéressants à suivre avec euh, notre collègue lors de la chronique carte blanche avec euh, Simon Laverne. donc on, on poursuit aussi cette, ces manchettes au golf où -ce que L'Omnium canadien a pris son envol. Plusieurs nouvelles aussi dans le golf. Le, la PGA et l'EV ont fusionné. Donc une nouvelle qui a vraiment fait euh, beaucoup jaser dans l'univers du golf. On aura l'occasion d'en parler encore une fois avec Simon Lavergne. Et maintenant du côté de la Ligue Frontier. Les tisans ont fait flèche de tout bois. Et ils ont répondu présent à Trois-Rivières après avoir perdu le premier match de cette série. 3. Victoire hier. Lors du deuxième affrontement, par la marque de 10 à 6 face aux aigles, la troupe otavienne qui, après avoir inscrit les premiers points au tableau, eh l'a tiré de l'arrière jusqu'à temps que le tout débloque en sixième. Mais c'est vraiment... En 9e qu'ils ont pris une sérieuse option sur le match en inscrivant pour moins de 5 points. Donc belle opération des Titans qui rattrapent les aigles au classement. Mais tout va se jouer ce soir alors que les deux équipes ont encore une fois la même fiche. Donc à suivre qui prendra une longueur d'avance sur l'autre équipe. Titan Aigles c'est aussi ce soir sur nos ondes à 19h et on aura l'occasion d'en parler avec michael Lafleur et Zachary Merci. Mais avant de finir ces manchettes et eh bien écoutons les meilleurs moments de la partie de hier.
2: C'est parti, bon match sur les ondes du 94.5 5 Unique FM, c'est l'affrontement de Titan contre les aigles de Trois-Rivières. Deuxi Deuxième match c'est C3 et c'est 1-0 pour les aigles de Trois-Rivières. Juste... Oh
3: balle frappé! Solidement en droit! On la garde aller! Et c'est un circuit! Jimmy Smart! Avec un coup de circuit de 3 points et en 3 frappeurs en début de première! C'est 3-0 de Titan! Balle frappée au champ droit, on la garde aller et c'est un circuit Wow, quel oh. début de match Rodrigo, Roscoe, les ailes de Trois-Rivières et on l'écart à un point tout ça en première manche, monsieur Mercier, c'est 3 à 2. Et Balle voilà Balle au champ centre, ce sera probablement un ballon sacrifice, c'est capté, voilà. le lancer à l'arrêt va baler, ce sera plutôt vers le troisième but mais... Les deux courants sont saufs et c'est l'égalité ici. À Trois-Rivières, 3 à 3, en fait, troisième sur le ballon sacrifice de L.P. Pelty. C'est tout le contraire, là. Oh, balle frappée au champ gauche. Ce sera vert. à la C'est capté. Le aux membres Il ne sera pas à temps. C'est le quatrième point des aigles, deuxième ballon sacrifice consécutif. Et c'est 4 à 3 des aigles qui prennent les devants pour la première fois ce soir. Sur la oh. Oh, Ça a frôlé l'imité vitesse a cassé la stops et le premier but Qui est à temps Pour le deuxième retrait Mais par contre Un point Vient s'inscrire à la marque Pour les aides de Trois-Rivières On prend nettement 5 à 3 maintenant Balle frappée solidement Et c'est en mieux sûr Le quatrième point Des titans Vient marquer Sur le simple De Jason Decochea Et c'est maintenant 5-4 Balle frappée Solide oh là en euh... gauche C'est du Lounge Ça sera capté le courant s'amène au membres, Le lancer au membres Qui n'est pas à temps C'est l'égalité 5 à 5 Sur le ballon sacrifice de Mané Garcia Balle frappée au champ centre Et ça sera oh en oh. On amène dans le au membre Et Girard au troisième but Le lancer au troisième Qui n'est pas échappé. à temps Jimmy et Smart s'amène a... au deuxième Et Girard reste au troisième but C'est officiel oh. C'est 6 à 5 pour les Titans Grâce à un simple de Jimmy Smart ouais, Balle bon frappée. Bon au champ gauche et ça sera en lieu sûr. On l'amène à Jay Wright ainsi que Jimmy Spartow-Membre. Ça touche contre la clôture. Un double pour Signer Flopstock. Et les titans prennent les devants 8 à 5. On vide les sentiers, là. on fait le ménage du côté des titans. on oh, va le frapper. Euh... C'est en lieu sûr. Et voilà le neuvième point qui vient marquer grâce au point produit de Taylor Wright. Et c'est maintenant 9 à 5. Le quatrième point en début de 9e, Zachary. Incroyable. Incroyable, honnêtement, le lit. Oh, la balle frappée au champ-centre et ça sera en lieu sûr. On la met Taylor Wright au membre, le lancer. Et qui n'est pas à temps, il est sauf. C'est 10 à 5 pour les Titans. Effectivement. Balle frappée vers le centre et ça sera en lieu sûr. On amène Olosco au membre, le lancer au membre qui ne sera pas à temps bloqué par l'Upstock et on résume l'écart à 4 points c'est 10 à 6 le lancer de Clifton et voilà, troisième prise sur décision, c'est la victoire des Titans par la marque de 10 à 6 la série est égale 1 à 1 contre les aigles de Trois-Rivières en effet, la
1: série est égale 1 à 1 entre les aigles de Trois-Rivières et les Titans d'Ottawa, c'était les meilleurs moments de ce match numéro 2 qui s'est déroulé hier soir au stade Kilorama Trois-Rivières, victoire de 10 à 6, et on en avait besoin chez les Titans, on vous le rappelle, match numéro 3 ce soir sur nos ondes. Mais maintenant, transportons-nous dans la Ligue nationale de hockey, où on va rejoindre l'informateur hockey à TVA Sport. Bonjour Renaud, comment ça va? Ça
4: va très bien, toi?
1: Ça va super bien, écoute, on parle beaucoup de la finale de la Coupe de dans la Ligue nationale de hockey, mais il y a plusieurs autres dossiers très intéressants que je voudrais qu'on aborde ensemble avant. Premièrement, le dossier d'Alex de Brincat, le franc-tireur des sénateurs d'Ottawa, obtenu il y a moins d'un an, serait potentiellement sur le départ alors que les SENS sont en train d'évaluer les options pour potentiellement trancher cet été. Puis je vais avoir ton avis sur cette situation qui est loin d'être idéale pour les sénateurs.
4: Non, c'est certain, mais à quelque part, c'était quand même, on va le dire, prévisible. Là, je pense pas que Alex de lorsqu'il a été échangé au sénateur d'Ottawa, c'était vraiment, euh, pour lui, un grand moment dans sa carrière. Euh, puis, écoute, il y a eu une saison pour les sénateurs d'Ottawa pour essayer de de, de le charmer, c'est sûr, de lui faire comprendre qu'Ottawa était euh, une bonne ville de hockey pour lui, mais visiblement, il, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à demeurer avec les sénateurs. Donc, euh, la dernière chose qu'il faudrait croire ici, c'est que ce soit surprenant. Le, le, ce qui aurait été vraiment surprenant, c'est qu'Alex Cap décide de demeurer oui. avec les sénateurs, surtout après ce qu'il a dit à la fin de la indiquant clairement qu'il était en réflexion.
1: Donc, euh, on sait certainement que l'avenir la, de DeBrincat avec les sénateurs est, re, est vraiment remis en doute, mais il y a aussi un autre joueur, mais à Winnipeg, dans son cas, Pierre-Luc Dubois, que si je comprends bien, là, il aurait informé les Jets qu'il ne, qu ne signerait pas à Winnipeg à la fin de son contrat qui se termine, on vous le rappelle, l'an prochain, puis il aurait aussi signifié son intérêt à quitter dès cet été, donc qu'est-ce que ça l'implique à ce niveau
4: euh, ben, écoute, c'est clair que euh, hier, il euh, y a eu une rencontre entre Palbrisson et euh, la direction des, euh, des Jets de Winnipeg pour euh, justement y aller de, de, de cette affirmation-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut surtout dire que euh, les euh, Jets, eux, devront trouver une façon d'échanger Pierre-Luc Dubois et de recevoir le maximum en retour. Est-ce que ça peut être une une transaction à la Matthew Kachuk? Si c'est une transaction avec Alamathieu Kachok, ce ne sera pas avec les Canadiens de Montréal. Euh, parce que les Canadiens de Montréal ne donneront pas de Nick Suzuki en retour. Mmh. Euh, ça, c'est clair. Donc, il euh, va falloir qu'on qu soit très original. Est-ce que Pierre-Luc Dubois accepterait de jouer un an ailleurs avant de signer comme joueur autonome sans compensation avec les Canadiens dans un an Bonne question pour les Canadiens un désavantage là, quand même euh, ce, ce désavantage là ce serait que euh, côté euh, salaire ça va être pas mal plus euh, coûteux dans un an que de, de, de s'entendre avec euh, avec Pierre Luc Dubois aujourd'hui donc euh, écoute c'est un couteau à deux tranchants mais en bout de ligne euh, les Canadiens vont accepter de se retrouver avec Pierre Luc Dubois mais pas euh, euh, avec une transaction à la, à la Matthew Kachok, ça c'est certain.
1: Donc dans ce, dans ce genre de situation, on se demande si Kent Hughes doit s'enquérir de la situation immédiatement avec son homologue Kevin chez Chevardethoff
4: ou ça, bien... C'est déjà fait. ça. Est-ce est 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 doit attendre? Tous ces dossiers-là, surtout présentement, là, tous les dirigeants de la Ligue nationale, agents sont au Combine à, à Buffalo depuis le début de la semaine, donc euh, entre toi et moi, tout le monde se parle chez... C'est un moment qui est très important dans la Ligue nationale parce que, justement, c'est là où on commence à régler ou à faire avancer certains dossiers. Alors, ce n'est pas du tout surprenant que le dossier de Pierre-Luc Dubois sorte comme ça. Ce qui est pas surprenant non plus, c'est que du côté des Canadiens, on, on va avoir dans les prochains jours aussi une, une meilleure idée des, des demandes des Jets de Winnipeg
1: donc quand on regarde tout ça du côté de Kent Hughes, il y a plusieurs dossiers puis il y a aussi le cinquième choix au total du prochain rencontre de la Ligue Nationale qui tiendra à Nashville le 28 et 29 juin prochain, mais je veux qu'on s'attarde un peu plus au combine, on en a glissé quelques mots mais Kent Hughes aujourd'hui a parlé aux médias à Buffalo puis là, il a été rapidement questionné sur le talentueux espoir russe Malvey Mishkov qui pourrait être disponible potentiellement au rang du Canadien, mais est-ce que pour toi là, son contrat en KHL constitue un si gros point d'interrogation qu'on le prétend?
4: Il y a tout le dossier géopolitique qui est, rentre en ligne de compte. Euh, le joueur, en tant que tel, c'est un très bon joueur de hockey. Certains disent mmh. que c'est le joueur le plus talentueux du repêchage. Mais moi, des joueurs talentueux, j'en ai vu euh, énormément qui n'ont jamais été capables de percer dans la Ligue nationale de hockey. Mmh. Le talent n'est pas... Pas, ne représente pas tout. Euh, la Ligue nationale d'hockey, hockey, ce n'est pas une Ligue récréative. C'est la Ligue la plus difficile au monde. Euh, donc, je te donne un exemple. Chris Whiteman, euh, il y a trois ans dans la KHL, remportait le titre de défenseur de l'année dans la KHL. Dans la Ligue nationale, il y a de la misère à, à marquer un but par saison. J'espère que ça donne une idée de, de la complexité de la chose. Euh, alors, je serais très prudent avant de, de, de dire que ce joueur-là va être repêché dans le top 5. En fait, il y a des bonnes chances qu'il glisse énormément. Est-ce que c'est un choix de première ronde? Fort probablement. Mais j'ai hâte ça. de voir où il va être repêché. D'après moi, ça serait surprenant. Moins que les Sharks au, au poste numéro 4, au choix numéro 4, décident de le prendre. Mais si les Sharks ne le prennent pas au 4, je ne sais même pas s'ils vont être repêchés dans le top 10.
1: Incroyable, incroyable. Donc, pour toi, si le CH vraiment sélectionne un joueur comme, je ne sais pas, Ryan Leonard ou bien Davin Rybaker, c'est qu'en passant par-dessus Mishkov, les, les raisons sont vraiment là pour ne pas jeter son dévolu sur Mishkov?
4: Aucun doute là-dessus. Puis euh, Je pense que les deux noms que tu viens de nommer là dans la tête de bien les dirigeants ils sont en avant de Mishkov. Donc... Faut, faut, faut... Il y a Will Smith aussi, où, où va se faire repêcher Will Smith. Il y a beaucoup de, de joueurs euh, qui font saliver, je te dirais, les, les dirigeants de la Ligue nationale de hockey. Mais je, crois, je suis pas prêt à, à utiliser ce terme-là pour lui. Euh, oui, il est talentueux, mais il y a beaucoup de points d'interrogation dans son cas. Quand est-ce qu'il va jouer en Amérique du Nord? Bref, quel va être son genre d'adaptation pour lui? Et, ça va, être, ça va être un dossier qui va être euh, très difficile à si tu veux à analyser euh, d'ici le, le repêchage parce qu'il y a trop d'impondérables. Donc, euh, je te dirais que ça va être, ça va être difficile de, 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 de voir à quel rang il va être repêché puis quel, quel va être l'intérêt vraiment des équipes en, envers lui.
1: Surtout avec une QV qu'on dit incroyable, puis on a vu comment aujourd'hui Kent Hughes a encensé des joueurs comme Rangbacker. Bakker. Aujourd'hui, il a vraiment dit que c'était potentiellement le meilleur arrière euh, des, disponibles. Donc, hâte de voir comment on va on va aborder le tout du côté du Canadien. Mais en ce moment, il y a un autre DG qui est très actif dans le circuit, puis on n'avait pas eu la chance d'en parler. Mardi, c'est Daniel Brière qui accomplit du gros travail à Philadelphie en échangeant Ivan Provorov. Je vais avoir tes impressions là-dessus.
4: Ben, c'est sûr qu'on va chercher un gardien en retour. La question, c'est maintenant de savoir qu ce qui va se passer avec Carter Hart. Euh, écoute, il y a plusieurs rumeurs qui, qui Concernant Carter Hart, euh, le scandale sexuel qui touche Hockey Canada, euh, son nom est souvent relié. Donc, euh, la question, c'est de savoir quel est l'avenir de Carter Hart. Ouais. Euh, donc, c'est pour ça que Daniel Brière a agi, je te dirais, très rapidement dans ce dossier-là. Euh, puis, écoute, Ivan Pravorov, de ses jours, était euh, un peu compté avec les players de Philadelphie, là. La journée qui a décidé de ne pas porter le, le chantail de la fierté -Gay, pour la période d'échauffement, ça a créé, si tu veux, une onde de choc un peu partout dans la Ligue nationale d'hockey. Ce n'est pas le seul qui l'a fait, mais c'est le premier, par contre, qui l'a fait. Euh, puis je pense que c'est une situation qui n'a pas été vraiment appréciée par l'organisation. Donc, le fait qu'on l'ait changé au Blue Jackets de Columbus, représente presque une punition dans un certain
1: sens. Donc, on peut quand même être content aussi du côté des Flyers. On acquiert beaucoup de choix au repêchage. On vient, tu l'as mentionné aussi, Carl Peterson, qui devrait peut-être changer la donne devant le filet du côté de Philadelphie. Mais Renaud, avant qu'on se quitte, je veux qu'on mette la table pour le match numéro 3 de la série entre les Golden Knights de Vegas et les Panthers de la Floride. Les Panthers qui reçoivent les Golden Knights ce soir au BB&T Center. Et du côté des Panthers, on a certainement eu le temps d'apporter certains correctifs. Et selon toi, à quoi peut-on s'attendre la troupe de Paul Maurice euh,
4: Énormément de discipline. Je pense que la tactique des deux premiers matchs euh, n'a vraiment pas fonctionné. Le premier match était pas très reluisant. Euh, côté discipline, euh, on donnait sur si le premier match sur un plateau d'argent aux Panthers. On a fait pire dans le deuxième match, comme si euh, les officiels allaient soudainement être plus conciliants. Euh, donc non je te dirais que euh, tous les joueurs qui en a parlé aujourd'hui nous disaient la même chose euh, et même Paul Maurice que la discipline allait être la clé euh, pour euh, son équipe donc euh, c'est le plus gros changement à prévoir chez les Panthers aujourd'hui.
1: Ok, match très important pour les Panthers et du côté des Golden Knights quant à eux, ils mènent cette finale 2 à 0 mais est-ce que selon toi là, cette pause va vraiment les désavantager ou bien on a vraiment notre trip de croisière puis on va aller chercher cette troisième victoire aujourd'hui?
4: C'est une bonne question. Euh, moi, je pense que les Golden Knights, pour gagner le match de ce soir, n'auront juste juste à limiter, si tu veux, le nombre d'erreurs. Pas essayer de donner un grand spectacle, euh, euh, si tu veux, euh, dans, dans l'amphithéâtre des Panthers. Euh, je pense qu'on va être capable de remporter ce match-là en faisant pas nécessairement grand-chose de spectaculaire. Ça reste que. Si on tombe endormi, comme on est tombé endormi face aux Stars of Dallas dans deux matchs, euh, ben ça se pourrait que cette série-là soit plus longue que, que prévu. Donc, euh, j'ai hâte de voir comment les... En fait, j'ai plus hâte de voir comment les Golden Knights vont jouer le match de ce soir que les Panthers. Les Panthers, je sais à quoi maintenant m'entendez. Du côté des Golden Knights, la question mérite d'être posée. Quel genre d'équipe on va voir?
1: et c'est la question qu'on se pose aussi et euh, je pense qu'il y a des joueurs du côté des, euh, des Panthers qui doivent se, se faire pardonner certainement Sergei Bobrovski selon toi va-t-il rebondir il
4: ne rebondit pas c'est terminé cette série-là donc euh, écoute c'est sûr que Sergei Bobrovski présentement connaît de sérieux problèmes là. Euh, on revoit le Sergei Bobrovski qui connaissait des, des moments très difficiles en saison régulière ouais. mais Écoute, est-ce que je peux m'attendre à ce qu'ils rebondissent Oui, est-ce qu'ils va le faire Seul Dieu le sait, mais le diable sans doute.
1: Et sur ces paroles et eh bien, Renaud, merci pour la belle saison dans le vestiaire. C'était ta dernière chronique avec nous, donc c'était un immense plaisir de t'avoir parmi nous à chaque semaine. Merci beaucoup, Renaud.
4: Merci, merci d'être là. passe un bel été. Donc,
1: c'était Renaud Lavoie, informateur LNH à TVA Sport, lui qui était présent avec nous aujourd'hui pour nous parler lors de sa dernière chronique de la saison, mais je suis très heureux d'accueillir dans le vestiaire l'animateur à Unique FM de l'émission du matin et chroniqueur UFC. Nicolas, comment ça va Ça va bien, toi, Danza Ça va super bien. Écoute, je pense que je suis choyé de te reparler aujourd'hui. Ouais. Je pense c'est la deuxième fois, ça n'arrive pas souvent. Hein. Non, puis là, c'est les rôles inversés, c'est le fun. C'est on... toi qui poses des questions cette fois-ci. Exactement, je me sens <rire> comme l'enseignant maintenant. Donc, hâte de voir ce que tu nous réserves. Puis, il y a plusieurs événements dans la mmh. UFC qui seront intéressants à suivre, mais on n'a pas le choix de en faisant un retour là, mm -hmm. sur euh, le duel entre Kaikara France et
5: Amir Albazé. Ok, écoute, un combat qui était oui proche. Mais c'était de loin pas une victoire d'Amir al -Bhazi. Je pense que la UFC en est en train de vivre un grand, ben je ne veux pas dire scandale, mais presque. Il y a une grande problématique avec les juges, surtout deux juges, Sal D'Amato et Chris Lee, qui sont pas la première fois, okay. qui font des erreurs quand même assez flagrantes quand ça vient à, à scorer les rounds. Parce qu'à la UFC, comme à la boxe, il euh, y a un système de 20 points par round. Donc tu peux donner 10 et 10 aux deux adversaires il faudrait que le match soit, la ronde soit identique, qu'ils se frappent le même montant de fois, qu'ils ont le même temps de contrôle, présence... C'est très euh, rare. Là, si Ça n'arrive jamais, essentiellement. Okay. Donc, il y a souvent des 10-9, donc ça c'est A, personne A ou B a gagné la ronde. Après 10-8, c'est rare, c'est vraiment une prestation dominante dans une ronde, là. tu fais comme, l'autre, il a vraiment pas eu la chance de respirer, il était sur son dos tout le temps, pendant 5 minutes, essentiellement. Mais là, euh, il y a eu euh, des scores assez douteux, pendant le match, cool. euh, moi, j'avais Kai Carafrance qui gagnait la première, la quatrième et la cinquième ronde ouais. de façon claire, nette et précise. Albazi, claire, nette et précis, il a gagné euh, les autres, donc deux et trois. Oui. Euh, beaucoup de contrôle au sol, donc euh, ce n'était pas, pas débattable vraiment scandale, selon moi. Là. Mais euh, si on regarde les statistiques de la première ronde, Kai qui a perdu cette ronde-là, qui s'est le donnait à Albazi. Donc euh, il, a, il, a atter, il a fait 20 frappés, donc euh, il a touché 20 fois, et ensuite Albazi, que 11. Donc c'est quand même une grande une différence. C'est presque hein. le double. Ouais. Donc euh, il n'y avait pas de temps de contrôle par terre qui pourrait venir vraiment justifier, ah, OK, je peux voir comment que tu te donnes à l'autre. Mais qu'est-ce qui était vraiment flagrant? C'est la quatrième ronde. Kai Franz euh, qui fait 29 coups au 7 d'Albazi Et albazi se fait donner la victoire de la quatrième ronde par Chris Lee. Quelque chose qui cloche là. Explique-moi comment que tu atterris plus qu'environ 4 fois plus de frappés mais tu perds la ronde. T'es pas par terre. Tu t'es pas fait mis par terre. Pas d'attentat, de soumission. Rien comme ça. C'est louche. Puis ça crée quand même scandale dans la UFC. Surtout ces deux arbitres-là ne font pas l'unanimité. Euh, moi, perso, quand j'ai les vois qui arbitre, je sais déjà que on essaie de gagner dans le combat. On essaie de finir, euh, finir le combat essentiellement. Et de ne pas aller au juge parce que tu sais jamais on ça pas, va pencher de quel ça. côté. Puis l'unanimité commune des gens, c'est 1, 4, 5, Kai clair, net et précis. Il y a plusieurs batailleurs qui, sont, qui ont sorti, pour le dire, on parle d'Alex Volkanovski, champion à 145 livres, Mohamed Mokaev, Al Israel Alassane, Max Holloway, Brandon Royval, Dan Hardy. Il y a, la liste est longue de gens qui sont pris sur Twitter après pour faire ça. Pas d'allure que ces juges-là peuvent faire ça. Dan Hardy, qui est euh, commentateur à BT Sport, euh, il était présent avant la UFC, en tout cas, euh, il dit, je vais vous le dire en anglais, vous le traduire, il dit « The judges just kind of get in their car, They they drive home and the whole industry is one Et les juges, ils arrivent, ils font une décision très douteuse, puis ils n'ont pas de répercussions. C'est ah, tu fait un mauvais call, too bad. Mais là Kai france là, tombe dans les rankings, gagne pas l'argent pour sa bataille non plus c'est un 50% de paye qu'il qui a pas là, le gars clairement qui mérite. Mais puis le juge lui même pas une tape, ses doigts, même pas rien. On va trouver un autre événement, un autre tantôt, puis il va peut-être faire une autre décision, puis c'est ah, oh, ben c'est ça parce que qu'il est dans la commission athlétique, puis c'est ça.
1: ça. Ça a des grosses répercussions là, sur le parcours professionnel de oui. certains athlètes, puis on parle pas d'un combat euh, entre monsieur, non. madame, tout le monde, ou est-ce qu'on retourne faire, on retourne chez nous non, dans nos affaires-là. C'est des
5: professionnels. Exactement. C'est comme, euh, comme du mauvais arbitrage dans la Coupe Stanley ou dans les finales de n'importe quoi. C'est Tu mets essentiellement leur vie, leur gagne-pain en danger. Puis eux autres, qui, ont juste, qui se battent peut-être une ou deux fois par année aussi. là non, Donc, euh, c'est flagrant, c'est gros, gros. gros. donc euh, puis Je parlais de Sally Amado puis Chris Lee, qui c'est pas la première fois, qui font des erreurs. Sally Amado, récemment, il a donné la victoire à Emmett contre Cater, qui, euh, Emmett, méritait aucunement la victoire. Puis là, il se retrouve dans les contenders pour se battre avec pour le championnat, juste comme ça, quand Calvin Cater, c'était clair net et précisé par la majorité des gens qui avaient gagné. Même si on retourne dans le temps, Là, c'est peut-être une affaire que j'aime moins dire. Georges Saint-Pierre s'est battu contre Hendricks. Il s'avait fait. Cool, cool, il, avait il avait perdu. Duel, Essentiellement, aussi. il avait perdu, mais il a gagné par split de decision. Puis Sal Diamondo est une des personnes qui a donné la victoire à Georges Saint-Pierre, même si notre Canadien, bien qu'on l'aime, il ne méritait pas la victoire. Donc c'est ça. Chris Lee, tout récemment avec Paddy Pimblet, donc le, le money cow de la UFC en ce moment, lui qui s'avait fait dominer là, complètement par Jeff Gordon, mais que d'une façon, il se sort avec une victoire. Puis là, c'est quand c'est qu'on qu met la ligne de faire « OK, on sait qu'à la UFC, c'est pas eux qui embauchent les gens, ils embauchent la commission, la commission envoie les gens. » Mais c'est quand que les commissions vont dire « OK, ces gens-là, ça n'a plus d'allure. » Est-ce que selon toi, c'est à la UFC de prendre les choses
1: en main, puis d'aller cogner à la porte de ces associations, puis de, de souligner cette
5: problématique, parce que ça semble être un terme qui est récupérant là, dans, dans la Moi, UFC? Mais ben, Je pense pas que c'est à la UFC, c'est ça le problème, si... Tu sais, c'est comme des directions d'école, c'est à eux de gérer leurs membres du personnel. Tu sais, c'est pas à cause que toi, t'envoies ton jeune à cette école-là qu'il doit se qui faire punir à cause choses. que le prof, il est mauvais. Le prof, il faut qu'il parte. C'est aussi simple que ça, puis l'affaire avec la UFC, c'est oui, tu peux aller voir la commission par après, puis te demander un comptage, comme qu'on fait avec la boxe, mais... Les chances que ça change la décision sont ça. très faibles. Puis aussi pour les gars, c'est un gros coup à l'ego, le faire comme... Tu il y a quand même toute cette affaire d'honneur dans la UFC de faire comme « Ok, j'ai perdu, bon, c'est ça, je me tais. Okay, » Il y a mais, cette acceptation-là à avoir. C'est okay. ça, puis après, après, tu vas chialer. Tu sais, essentiellement, tu vas chialer à la commission, tu dis « Non, mais moi, je pense que j'ai gagné. » Puis c'est pas tout le monde qui va aller chialer pour des cas valables non plus. là. Donc, euh, Puis après, ça veut pas dire que « Ah, ils vont changer pour une victoire. » Ça se peut devenir un « no contest ». Donc là, ça donne absolument rien aux deux. C'est juste un 1 à la fin de leur score pour faire une égalité random, « nowhere ». Ça n'aide personne non qui plus. Qui aide personne. Puis après, les rankings, l'histoire avec les rankings aussi pour, pour ces gars-là qui veulent se battre pour des ceintures, pour avoir cet argent-là, d'être le meilleur dans leur division. Donc, Ça a de grosses incidences quoi? sur oui. leur carrière, certainement. Puis
1: je pense que la, la problématique entourant les juges là, dans ce duel elle a permis de de vraiment décortiquer ce, ce fait qui qui mm -hmm. est un problème dans le UFC mais maintenant attendons-nous à ce qui qu se passe cette fin de semaine. Je pense yes. qu'il y a quelque chose de gros qui uh -huh. se passe au Canada. Il y a le UFC 289 à Vancouver, puis ça se passe samedi. Puis si je m'abuse, si m'abuse il y a deux Canadiens sur la carte principale.
5: Oui, donc euh, deux Canadiens, on a Marc-André Powerbar Barrio qui vient de Gatineau, natif wow. de Gatineau, donc euh, juste de l'autre côté de la rive. Un gars rive. chez nous, gars de chez nous euh, qui va se battre contre Eric Anders euh, et ça s'annonce être un bon combat. Euh, premier combat au Canada si je ne me trompe pas pour Marc-André Barrio. donc euh, ça va être le fun de voir ça le dernier combat de la UFC au Canada c'est en 2019 encore à Vancouver donc euh, ça fait quand même euh, environ 4 ans que la UFC n'est pas venue au Canada donc c'est le fun de revoir cette recrudescence ici au Canada parce que on prend beaucoup d'ampleur beaucoup plus de, de bataillants canadiens aussi dans la UFC mais je pense pour Power Bar il est euh, le favori euh, moins 145 euh, Anders plus 125 qui se battent à 185 livres Donc euh, je pense que Power Bar ça va être une victoire Je vais pas dire facile Mais les deux c'est pas des gars Qui vont aller se battre par terre okay. Ça va être une bataille très le fun à regarder Comme partisan Sinon, intéressant. Mais on va dire tes membres de la famille de Marc-André Barrio. C'est pas une bataille que t'aimes Parce que les deux gars ça va être un combat de boxe Essentiellement avec des coups de pied de temps en temps il vont en avoir à découdre. C'est ça. Donc, euh, Mais Power Bar, on l'appelle Power Bar pour une bonne raison. C'est parce qu'il y a un cardio interminable. Je ne savais pas. Donc, euh, je pense que ça va jouer dans sa faveur. Je pense qu'il faut qu'il apporte Eric Anders dans des situations plus inconfortantes pour lui ou qu'il met vraiment. Il met. Tu sais, c'est trois rondes de cinq minutes. Donc, euh, je pense que pendant 15 minutes, il va au pied sur le gaz, Marc-André, pour essayer de fatiguer Eric Anders puis potentiellement essayer de le finir par KO. Sinon, une victoire par décision pour notre Canadien
1: situation donc à surveiller pour nos deux représentants canadiens dans cette carte de la ufc puis oui. juste avant qu'on dirige qu vers d'eau duvel je veux qu'on apporte une attention particulière à l'impact que ça va la, que ça va avoir pour le sport euh, au canada d'avoir cet événement à vancouver selon toi c'est quoi les répercussions que ça peut avoir sur les jeunes qui pratiquent ce sport
5: là ben je pense que pour les jeunes c'est aussi de voir que tu peux le faire en tant que canadien tu sais je pense à la génération qui ont puis la ufc c'est devenu gros dans les ils dernières années. Donc, euh, surtout pendant la COVID, parce que eux autres, ils ont pas ils ont pas vraiment fermé. Ils sont allés à Abu Dhabi, là. ils ont trouvé tous les moyens. Alternatives, très de... de... <rire> coûteuses. Exactement, parce qu'ils avaient l'argent de le faire. Euh, puis c'est un sport international fait que c'est plus facile. Ils t'envoient pas les Maple Leafs de Toronto jouer à Abu Dhabi, c'est un peu ridicule. Mais pour la UFC, tu ils peuvent faire des cartes n'importe de où dans le monde, puis le monde va payer les pay-per-views, vont payer ces choses-là. Donc je pense pour les jeunes, c'est de voir que ah, c'est une carrière potentielle. Puis je veux pas aussi les arts martiaux, c'est. Une bonne pratique pour les jeunes, c'est beaucoup de discipline, c'est beaucoup, tu sais, c'est aussi un sport physique, mais qui ne reste pas toujours que du combat. Il y a beaucoup de camaraderie entre partenaires, donc, tu sais, puis quand vous vous battez dans des gyms, dans des dojos, vous, vous battez pas pour faire mal, vous pratiquez souvent des mouvements, comme des chorégraphies presque, si tu ferais de la gymnastique ou de la danse. Donc, il y a tout cet aspect-là qui est aussi positif, point de vue santé, là, pour les jeunes.
1: Donc ça s'annonce très intéressant pour oui. les partisans de UFC au Canada Qui auront <rire> la chance vraiment de voir à l'oeuvre les meilleurs athlètes de ce sport Puis j'ai parlé à quelques fervents partisans oui. de la UFC Mais ils m'ont dit qu'ils étaient de même un peu déçu de la carte, je pense qu'il y a quelques oui. absents de marque. Là. Euh,
5: la carte, euh, mmh. la grosse affaire qui est plate, c'est que Nunes était censé se battre contre Juliana Peña, faire enfin, la trilogie, donc euh, les deux avaient gagné chacun une bataille, oui. mais là euh, Peña s'est blessé, tout simplement, donc euh, Irene Aldana rentre en remplacement, qui enlève un peu peut-être la seule marque de commerce qu'il y avait vraiment sur la carte, donc euh, c'est plate, moi j'ai donné j'ai fait un score sur 10 de la carte, J'ai donné donne un 3. C'est pas rien d'intéressant. Il y a Benil Darius contre Charles Oliveira qui va être le gagnant, va se battre pour la ceinture. C'est deux gars qui sont très bons dans leur, dans leur sport respectif, mais c'est pas nécessairement les gars avec les plus grandes personnalités qui vont vendre le plus de billets. C'est pas des Conor McGregor, des Paddy Pimblet de ce monde où ils parlent, parlent, jasent, jasent, puis ils de vendre plein de billets puis faire vraiment des confrontations pour les médias, avoir du clickbait. là Donc c'est juste deux gars, bien humbles, bien simple, bien respectueux, qui vont se battre puis essayer de donner une meilleure de eux -mêmes. Donc pour eux, ça serait intéressant tout de même de
1: suivre, oui. même si on manque ses vedettes, mais avant qu'on qu se quitte, oui. là, je veux qu'on analyse quelques duels en particulier. Puis celui d'Oliveira et d'arguche me, me pique mon intérêt Puis je veux qu'on apporte une attention oui. particulière à cela. Euh,
5: je pense que ça va être un combat le plus serré de la soirée parce que les deux gars sont bons partout. T'sais, ils peuvent les deux aller par terre, les deux sont forts, peu importe si c'est sur le dos ou si es en full mount, peu importe, ou puis sur les plis, les deux sont dangereux. Puis euh, je pense qu'on a la chance les voir sur cinq rounds. Donc, je pense qu'on va voir... Euh, ils vont, je pense que la première et la deuxième ronde va être beaucoup de essais erreurs, voir okay. « Ok, non, t'es peut-être meilleur que moi ici. Ah, mais moi, j'ai l'avantage ici. » Donc, je pense que les premières rondes vont être un peu plus lents puis vers la troisième, quatrième. C'est là qu'on va voir vraiment les gars commencer à se démarquer pour voir... Euh, je pense que ça va être une décision. Par contre, je pense que les deux gars sont trop sont trop bien équilibrés dans le sens de leur qualité, de leur, leur force et leur faiblesse pour se laisser tomber dans des pièges. Cela va être très dangereux, Charles Oliveira. Euh, J'ai une expression, « Donne-y pas ton dos, sinon c'est dos. Mm -hmm. Essentiellement, il va, te rentrer les, il va te rentrer le bras en dessous de la gorge puis la prochaine fois, tu vois les étoiles. Je mm -hmm. pense que c'est ça. Mais moi, je prédis Ben Hill, euh, par décision. Okay. Je pense qu'il va être assez intelligent, très tactique dans son jeu aussi. Oliveira, des fois, se laisse emporter par le moment. peut faire euh, plus de risques. Donc je pense que l'approche un peu plus euh, cautive de euh, Benil Va faire en sorte qu'il soit vainqueur De cette confrontation Donc okay, vous l'aurez entendu ici On donne l'avantage
1: à ce combattant Pour cette Pour ce duel qui encore une fois va nous donner euh, quelque chose d'intéressant, un duel de longue haleine qu'on nous prédit, mais avant qu'on se quitte je veux qu'on attarde une dernière attention oui. au duel Nunez et Aldana un autre duel dans, dans cette carte là qui même si on voulait avoir un autre duel, là, ça va être quand même quelque chose d'incroyable. Oui. Euh,
5: donc c'est une belle montée pour tout le Mexique en général Irene Aldana qui est mexicaine elle-même puis on, on a deux champions mexicains aussi dans la UFC maintenant, Alexa Grasso qui est devenu récemment au début de l'année la première championne mexicaine féminine puis Brandon Moreno qui a environ deux ans de ça est devenu le premier champion mexicain. donc euh, c'est beau à voir l'évolution du sport au Mexique je pense que ça risque que Manu Nunes va gagner potentiellement très facilement ou elle risque de se faire surprendre par Irina Aldana un peu comme on a vu avec Peña la première fois un peu sous-estimé rentré un peu de façon nonchalante puis là tout à coup ah j'ai perdu je suis plus championne. qu'est-ce qui se passe mais je pense que si Nunes gagne d'une façon dominante. Déjà qu'elle est considérée par plusieurs la GOAT féminine dans la UFC de tous les temps, c'est pas mal et incroyable. Elle a fait 17 bagarres dans la UFC, elle a perdu deux fois. Elle a perdu contre Nunez, contre Peña, désolé, puis elle a repris le dessus, elle a, elle a gagné. Comporté, Mais fait. sinon, sa dernière défaite date à 2014. Contre Cast, très, Zingana. Très Donc, et comme, ça va faire presque 10 ans, sauf la, la contre Peña, puis ça, c'est plus ou moins un fluke. Donc, euh, je pense que, tu sais, il y, y a pas de débat à ce niveau-là. Nunes est très bonne à voir si elle prend Aldana au sérieux. Puis, je pense que si oui, victoire facile de son côté. Donc, ça se
1: joue à Vancouver, si je ne m'abuse pas. Oui! Vancouver. Donc, on veut voir tous ces combattants à l'œuvre Eh bien, c'était un plaisir de t'accueillir oui. dans le VCR. C'était un réel plaisir aussi de te parler aujourd'hui. Je pense qu'on aura l'occasion de s'en parler dans les prochains jours, alors qu'on on a eu l'occasion de, de, de voir ce duel qui était fort intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, c'est Nicolas Monette, l'animateur de l'émission du matin, alors qu'on se quitte pour la pause, mais... Tout de suite après celle-ci, on reçoit Mickaël Lafleur et Zachary Mercier, Simon Lavergne, Adam Claude du Rouge Noir et Abou de l'Atletico d'Ottawa.
0: Expertise et un appui continu qui vont au-delà de la comptabilité. C'est ça l'expérience la Lavallée. Quels que soient vos besoins ou vos défis d'affaires, les conseils et les explications fournis par notre équipe d'experts vous permettront de prendre des décisions éclairées en toute confiance. Certification, fiscalité, services conseils, tenue de livre, PME, professionnel et OSBL, offrez-vous une plus grande tranquillité d'esprit et plus de temps consacré à la poursuite de vos objectifs. Venez découvrir l'expérience Marcille Lavallée des experts comptable pour votre entreprise
5: la réputation de l'entraîneur Jacques Martin n'est plus à
0: faire celle de son école de hockey non plus faites vivre à vos jeunes l'expérience de la meilleure école de hockey bilingue au Québec et en Ontario ici Jacques Martin J'invite les garçons et les filles entre 7 et 17 ans à s'inscrire à l'un de nos trois programmes. Ils vivront une expérience de hockey inégalée avec des professionnels de haut calibre et moi-même. Les dates des d'été sont du 30 juillet au 4 août et du 6 au 11 août. Tous les détails et inscriptions,
1: jacquemartinhockey.com.
5: Bon, ça c'est votre salon. Ça c'est la cuisine. Il y a du tapis de la carpette, les vêtements sont neuves, les électro sont inclus, euh, je ne sais pas quoi je vais à la maison. Il y a pas de négociation, puis j'ai 20 minutes pour vous. des questions?
2: Vous désirez trouver le service qui vous convient? Alors, choisissez une courtière à l'écoute, intègre et surtout dévouée à vous aider. Ne pas choisir un clossière, c'est comme ne pas avoir de défenseur. Pour tous vos besoins en immobilier résidentiel et commercial, je suis à votre service. 819-664-3308
1: Denzel Carreglia cette semaine depuis mardi. Et oui, je suis en remplacement de Michael Lafleur. Mais fidèle à nos habitudes eh bien, on rejoint un joueur de l'Atletico d'Ottawa, le joueur du centre de formation du Havre qui s'est joint à l'équipe durant l'entre-saison. On rejoint à l'instant Abou Sako. Comment ça va, Abou Salut,
6: ça va et toi, Denzel
1: Ça va super bien à vous. Très content de te parler aujourd'hui. On a vu tes prouesses sur le terrain. Donc euh, on a très hâte de discuter foot avec toi, mais avant de débuter avec la tic là, j'aimerais qu'on qu débute notre discussion en parlant de ton expérience en Europe, mais surtout de tes années à l'Académie du, du Havre là, là, où ont été formés de très grands joueurs comme toi, Fernand oui. Mendy, Dimitri Payet, Yann Marès, Paul Bogba et j'en passe. Mais je veux entendre ton histoire avec le Havre.
6: Ok, pas de Tu veux que je commence dès le début comment j'ai fait la rencontre du Havre? Oui, exactement. Bah, j'ai rencontré le, le recruteur du Havre est venu me voir à un tournoi lorsque j'avais 12 ans.
0: Wow. Et
6: euh, par la suite, j'ai fait un essai au Havre directement et c'est concluant. Et euh, même pas deux semaines après, il me proposait déjà mon contrat euh, pour intégrer le centre de formation. Puis euh, depuis en aiguille, j'ai passé les étapes euh, de l'académie jusqu'à arriver aux portes des pros. Et malheureusement, euh, j'ai wow. pas pu.. À, à, mon premier contrat professionnel avec le Havre.
1: Mais non, on est très contents d'avoir mmh. à Ottawa. Mais mmh. juste pour revenir là pour le Havre, là, le Havre qui a connu une belle saison en étant sacré sacré champion de la Ligue 1. Eux qui vont monter en Ligue 1 la saison prochaine là, après 14 ans d'absence. Mais à bout, là, le match contre Dijon, là, tu dois avoir eu des frissons là quand Josué Casimir a marqué Mais... à la
6: 11e. <rire> ben, en plus, euh, Josué Casimir, c'est un grand ami à moi, donc ça m'a fait wow. hyper plaisir pour lui. Et comme on peut le voir, euh, sur le il y a beaucoup de joueurs de la formation, je les connais tous. Personnellement, c'est tous mes amis, wow. plus ou moins proches, mais ça m'a fait plaisir pour eux.
1: Et de voir aussi là, les, les partisans là, qui ont envahi le terrain avant, ouais. <rire> avant le, le coup de sifflet final, ça doit avoir, euh, ça doit avoir euh, euh, eu des émotions à l'intérieur de toi, là, ouais. tu devais être fier. Là.
6: Après 14 ans, ouais, ça fait du bien, j'aurais bien voulu être présent pour ce moment-là, mais bon, c'est pas grave.
1: On est on est tout de même très content de t'avoir ici à Ottawa. Mais maintenant, parlons de ce qui se passe en ce moment avec la disco. Toi qui es arrivé ici à Ottawa il y a quelques mois. Donc, euh, comment ont été les premiers mois avec le club? Là? Euh,
6: très bien. J'ai eu une intégration très facile. À vrai dire, euh, tout le monde m'a aidé, que ce soit de près ou de loin, euh, que ce soit hors du terrain ou sur le terrain. J'ai eu une aide de tout le monde. Mon intégration était très facile. Et euh, j'apprendais un peu... Euh, l'arrivée au Canada, mais ouais. ça a été pareil, très facile, tout le monde m'a aidé, peu importe ce que j'avais à faire, les démarches, les courses, <rire> les trucs basiques, créer un compte en banque, tout ce qui s'en suit, j'ai été aidé et, et ça m'a facilité les choses.
1: C'est des détails qui font la différence. Est-ce qu'il y a des joueurs dans, dans l'effectif avec qui tu as été en mesure de, de tisser des liens un peu plus facilement? Là? On sait que la barrière francophone avec certains joueurs, c'est plus facile. Est-ce qu'il y a des joueurs en particulier qui t'ont permis de vraiment bien t'adapter à, à Ottawa?
6: oui bah forcément les joueurs francophones en plus surtout les plus jeunes on a, est on a on est un peu on a un petit groupe un peu on est plus jeunes Zakaria Baous Zachary Roy Jean assis Gabriel Antinoro Samuel Salter.
1: vous êtes tous vous êtes tous des jeunes mmh. là qui qui poussent Oui,
6: exactement ils m'ont énormément aidé dans mes premiers pas au club euh, savoir comment ça ça fonctionne ici parce que chaque club a son organisation ses petites différences ses petites euh, ces petits, ces petits rituels, etc. Mais ils m'ont énormément aidé. Après, en, en non-francophone aussi, à Gianni Dos Santos,
3: ouais.
6: et il m'a énormément aidé. C'est comme si c'était mon grand frère. Même s'il a la barrière de la langue, lui, il est, lui c'est quelqu'un qui a, aime parler français. Il essaie d'apprendre le français. Moi, de l'autre côté, j'essaie d'apprendre l'anglais. Donc, on se complète et on s'entend très là. très bien.
1: Exactement, donc on mmh. est très content pour toi que l'adaptation la, a été facile pour toi. Je sais qu'en ouais. début de saison, là, tu as obtenu plusieurs titularisations, pardonne-moi, au début de la campagne, puis tu as très bien fait. Est-ce que pour toi, c'était un objectif que tu t'étais fixé lorsque tu es arrivé au Canada?
6: Euh, un objectif de, de, de gagner du temps de jeu?
1: Oui, de, de réussite exactement. Là.
6: Euh, bah, forcément, comme tout footballeur, je pense que notre seule ambition et objectif, c'est d'être sur le terrain, jouer et et prendre le plus de plaisir possible. Après, je m'étais pas mis de, je m'étais pas mis de pression sur ça. Je sais que, je sais que, à, à, à un moment dans la saison, j'allais servir. Je pensais pas aussitôt, mais je le prends. Et aussi, euh, euh, je savais que, que, il y a de la concurrence. Max, euh, tout le monde l'a vu, c'est un, joueur extrêmement fort. Il est. Mais moi, je le regarde lentement. Je me demande comment il fait. Il a une patte incroyable. Mais euh, euh, comme il s'est blessé, bah, le coach m'a il il appelé.
1: Ouais.
6: J'ai pu gratter euh, quelques matchs en l'absence de Max et ça m'a fait énormément de plaisir. J'ai pris énormément de plaisir à jouer. Étant donné que je suis en latéral offensif, je pense qu'on a pu le voir. Dans le système du coach, ça me permet d'énormément attaquer et ouais, de pris Extrêmement là. de plaisir.
1: Exactement, tu t'exprimes très bien là, sur ce flanc gauche, mais on sait que tu es blessé là, depuis quelques temps et que tu es tenu à l'écart des terrains. Mais pour les partisans ouais. qui se demandent quand tu vas revenir au jeu, est-ce qu'on pourrait savoir c'est quand là, le, le retour là, de Abou <rire> dans la formation de Carlos Gonzalez
6: Le retour devrait se faire euh, incessamment sous peu, vraiment, dans, je pense, dans moins, dans moins de temps que prévu, devrait être de retour. Il ne faut pas s'inquiéter. Avant la fin du mois, normalement, j'espère que je serai de retour sur les terrains avec, euh, avec le reste de l'équipe.
1: Très bonne nouvelle, ça.
6: Et il y a aussi mm.
1: d'autres nouvelles là, dans le club. Là. Vous venez de gagner pour la première fois à domicile face à Halifax, eh, eh. samedi <rire> dernier, et on a vu l'importance de ces trois points. On a vu comment vous avez festoyé à la fin de cette euh, partie. Est-ce que pour ouais. vous, maintenant, c'est d'enchaîner sur des bons résultats? là eh,
6: Exactement, c'est exactement ça. En fait, on veut continuer une série parce que, on est déçu parce qu'on essaie de faire des bons matchs, on se donne à fond. Mais malheureusement, parfois, le, le résultat n'est pas en notre faveur. Et là, comme samedi, on a pu le voir, on a, on a su concrétiser. Et euh, mais ça nous fait plaisir de, de fêter ça avec les supporters. Ils sont tout le temps là, à nous encourager derrière nous. Et euh, on peut voir même après la victoire, euh, quand on célèbre que c'est tout un groupe, il y a les supporters avec nous. Donc ça fait plaisir de partager ça avec eux. Et là, le but, c'est de continuer sur cette lancée et ne plus s'arrêter.
1: Et là, tu parles tu parles des supporters. Je pense qu'on a un excellent groupe là, Ottawa, là, qui fait beaucoup de bruit. Et on, on est potentiellement l'un des meilleurs groupes de supporters en, en Canadian pour Premier moi,
6: League. Pour, pas parce que je suis à Ottawa, mais pour moi, on a les meilleurs. Sincèrement, je n'ai pas vu le meilleur ailleurs.
1: Non, c'était l'ambiance dans la section W est incroyable. Incroyable. Et à la place TD, je pense qu'à chaque soir qu'il y a un match, les gens se présentent. Maintenant, ouais. euh, vous avez l'occasion de confirmer votre bonne forme. On en a parlé. Demain, face à York United, comment est l'ambiance dans le groupe?
6: Là, l'ambiance est très, très bonne. Après une victoire, l'ambiance est très, très bonne. C'est un peu moins tendu. On avait un peu, on avait, on avait fait, euh, cette appréhension euh, avant, avant le match de la semaine-là contre les On voulait gagner, faire bien. Là, ça détend un peu plus l'atmosphère, mais on, on reste concentré. On sait ce qu'on doit faire. Maintenant, il faut lancer la série et plus s'arrêter. Donc, euh, cette semaine, moi, j'ai vu hors des terrains euh, ce que, ce que l'équipe a travaillé et comment ils ont travaillé. Ils ont très, très bien travaillé. Donc, euh, je ne doute pas pour le résultat de demain. En tout cas, pour la performance, je sais qu'elle
1: sera là. Super. Donc, on espère que vous allez être en mesure de, de gagner ce match revanche, puisque York oui, est était venu empêcher trois points sur oui. le terrain de l'Atletico. Mais avant qu'on se quitte à bout, je veux qu'on parle de cette bombe là, dans le monde du football nord-américain. L'arrivée <rire> de Lionel Messi avec l'Inter-Miami. Je pense qu'il tue. Là. Il part du championnat français et maintenant il vient en Amérique du Nord. <rire>
6: Effectivement. Moi, je suis un grand fan de Messi. Euh, mentir, Je suis un grand, grand fan de Messi. Après, on sait que c'est la fin du nerf, il n'y a pas que lui, Ronaldo était parti avant lui, Benzema est parti, on entend des rumeurs sur certains autres grands joueurs qui ont fait, euh, qui ont fait euh, les plaisirs de ces dernières années, mais il fallait s'y attendre. Après, je suis content pour lui quand même, Inter dernier ami, c'est la MLS, c'est un championnat qui se développe, donc il sera bien là-bas.
1: Donc, Abou, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je te souhaite vraiment avec un, un prompt rétablissement. C'était un honneur de t'avoir dans le vestiaire. Puis on te souhaite une excellente plaisir. excellente saison avec l'Atlético. Abou, merci d'avoir été parmi nous.
6: Merci, Denzel. Merci beaucoup. L'honneur est pour moi. En tout cas, je te, je te souhaite une bonne soirée et j'espère qu'on se reverra bientôt.
1: Merci beaucoup à vous. Donc, c'était Abou Sako, joueur de l'Atletico Ottawa, qui est présentement blessé. Mais il a mis la table pour ce qui s'en vient avec l'Atletico. L'Atletico qui vient de gagner et qui se déplace à York demain. Mais avant, on se dirige vers la pause. Avant d'aller voir un autre joueur d'une équipe professionnelle à Ottawa, Adam Oclair du rouge et noir, vient nous parler. Par la suite, on parle à Simon Lavergne et à Michael Lafleur. Tout comme Zachary Mercier. Vous êtes dans le vestiaire.
0: À relever de nouveaux défis dans un domaine stimulant, le programme Femmes d'acier de la Cité saura te faire découvrir l'univers des métiers spécialisés. Sur une période de 16 semaines, dont 4 dans un stage en milieu de travail, le programme Femmes d'acier est destiné aux femmes qui souhaitent se familiariser avec le domaine du soudage et ses industries liées. Viens apprendre aux côtés d'autres femmes passionnées à la Cité. Tu dois faire vite, le programme débute le 14 juin et les places sont limitées. Renseigne-toi au collège-la-cité.ca.
1: Écoutez vos émissions préférées où vous soyez grâce à l'application mobile Unique FM Disponible sur Apple Store et Google Play Faites une recherche pour Unique FM en un seul mot Tous les styles de musique s'y retrouvent Quels sont les vôtres? Musique franco Country Classique Latine Dance Rétro Disco Musical Bref, tout y est Téléchargez
5: l'application Unique FM dès aujourd'hui afin d'en profiter dès maintenant Unique FM, votre
0: radio franco de la
5: capitale. Vous cherchez une activité intéressante afin d'occuper votre fête semaine? Ça tombe bien! Participez au bingo de Unique FM tous les samedis à 10h. Il y a 1450 à gagner. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Alors, soyez présents. Le Festival franco-ontarien est de retour en juin au Parc-Major.
1: Pour souligner la plus grande fête franco de la capitale, Unique FM fera une émission en direct du Festival franco-ontarien le vendredi 16 juin de 17h à 19h. Joignez-vous à Simon Lavergne, marie Lès et Nicolas Monette le 5 à 7 d'Unique FM en direct du Festival franco-ontarien le vendredi 16 juin avec Simon, Marie et Nicolas.
7: Bonjour, ici, Patrice Bergeron des Blondes de Boston. Et vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas
8: Saint-Pierre.
1: Vous êtes dans le vestiaire aujourd'hui avec Denzel Carriga qui est en remplacement de Michael Lafleur et Nicolas Saint-Pierre cette semaine. Mais comme à, fidèle à notre habitude, eh bien, on reçoit un joueur du rouge et noir cette semaine et c'est le secondeur de troisième année, Adam Auclair. Salut Adam, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Écoute, Adam, on est très choyé de te parler en prévision du match qui s'en vient face aux Alouettes. Mais avant qu'on aborde le tout, là, je veux qu'on parle de la pré-saison. Comment ça s'est passé du côté du Rouge et Noir, toi qui en es à ta troisième saison à Ottawa?
7: Euh, ça s'est pas bien passé. Honnêtement, on, a, on avait beaucoup de nouveaux joueurs là, cette année. Puis euh, Je pense qu'on a, on a trouvé, on a réussi à trouver euh, une certaine connexion, là, si tu veux, avec les nouveaux joueurs. Ouais. Puis euh, J'ai bien hâte de voir là, qu ce que ça va faire pour la pour la, la première game dans la fin de semaine.
1: Donc, tu, tu parles de, de plusieurs nouveaux joueurs, mais la, la présaison t'a aussi permis de découvrir le nouveau groupe d'entraîneurs. Il y a un nouvel entraîneur, Bob Dice, qui, qui est le nouvel entraîneur de l'équipe. À quoi peut-on s'attendre? Puis comment tu trouvais là, tout ce qui s'est passé en présaison avec lui?
7: Ben, c'est sûr que moi, je suis habitué de travailler avec, euh, avec Bob Dice parce que c'est mon entraîneur des unités spéciales depuis déjà trois ans. Euh, mais euh, c'est sûr que maintenant qu'il est à, à la bord de l'équipe là, c'est un gars qui est très intense puis je pense qu'il va réussir à, à faire lever le niveau de jeu de l'équipe d'un cran là. Fait qu'on peut s'attendre à de l'intensité, à beaucoup de physicalité aussi. Je pense qu'on a on a construit une équipe cette année pour être très physique puis très rapide donc j'ai hâte de voir le produit en fin de semaine.
1: Donc, comme tu viens de mentionner, je pense que les derniers ajustements ont été faits, mais je veux qu'on qu mette un peu plus d'emphase sur à quoi on peut s'attendre de l'édition 2023 du Rouge et Noir qui débute cette saison, samedi. Euh,
7: je pense qu'on va avoir le droit à beaucoup de, de jeux explosifs. Quand je vois l'offensive pratiquée, oui. euh, ce n'est pas rare que euh, nos receveurs comme Jalen Acklin ou bien… Justin Hardy font des font des gros catchs pour des longs gains. Donc bien euh, bien je pense qu'on va être une équipe explosive Puis dis disciplinée parce que euh, Bob c'est un gars qui est intense, mais qui il veut il veut faire en sorte que toute l'équipe soit très disciplinée. Donc on met beaucoup d'enforce là-dessus là, pendant les pratiques.
1: Et là, je pense que tout le monde est prêt là, pour ce match euh, qui s'en vient très vite face aux Alouettes. Les Alouettes vous ont battu en match préparatoire, mais pour le Rouge et Noir, qu'est-ce que ça va prendre au stade Percival Moulton pour gagner ce match qui, qui veut quand on veut commencer la saison de bon pied
7: mais C'est sûr que, euh, comme à toutes les années, là, les, les premiers matchs, il euh, faut juste limiter les erreurs. Je pense que euh, les équipes qui gagnent en début de saison, c'est ceux-là qui limitent le plus les erreurs, qui font moins d'erreurs dans les dans le cahier de jeu. Donc ça, c'est une des choses. Puis c'est d'arriver avec une intensité, même si on n'est pas chez nous, euh, d'arriver là, puis de, de vouloir euh, aller chercher la victoire, puis d'être très intense.
1: Donc, de ton côté, je pense que... L'intensité a été présente durant le camp d'entraînement. Là, tu fais partie d'une saine compétition au niveau de ton poste, là, le poste de secondeur partant du côté faible du terrain. Comment tu vis toute cette situation là euh, durant cette préparation en, en vue de la de la saison qui s'en vient là
7: euh, ben, je suis très, très excité pour cette année. Je te, je te cacherai pas. Euh, par contre, c'est pas moi qui va qui va débuter le, le match, mais avec le, le nouveau. Euh, corner coordonnateur défensif. plus ce qu'on va faire cette année, ça va être euh, pas mal. Euh, presque tous les, les secondaires qui sont alliés vont être capables d'embarquer de, sur le terrain. Donc, bonne nouvelle. Ça va, être, ça va être, excitant. Donc, je vais avoir beaucoup de temps de jeu sur les unités spéciales. Puis, euh, je vais aussi avoir un peu de temps de jeu là, en défensive en début de saison. Donc, euh, j'ai bien hâte de commencer ça.
1: La saison, tu as atteint des sommets en carrière là, au niveau de tes statistiques. Puis, est-ce que pour toi, là, la troisième saison, c'est vraiment la saison où est-ce que tu veux prendre beaucoup plus de place là, dans le vestiaire?
7: Euh, oui, je te dirais que ça, ça fait drôle parce que quand je suis arrivé depuis deux ans, j'étais un des, des plus jeunes dans le, dans le vestiaire des secondaires. Puis là, maintenant, je pense que... Moi que je me trompe, là, je suis genre le deuxième plus vieux, ça, ouais. donc c'est sûr que euh, j'essaie de, de leader les gars puis j'essaie de montrer, moi je suis plus un, un leader qui, qui va par l'exemple, donc je donne tout ce que juste le terrain puis quand il y a des gars qui ne sont pas sûrs, bien, ils viennent me voir, donc c'est un, un peu le, le rôle que, que je veux avoir cette année puis que j'ai commencé à avoir aussi là, pendant le camp d'entraînement.
1: Donc, intéressant. Ce serait intéressant de suivre la manière dont tu seras en mesure de, de faire ta place dans cette brigade, toi qui es un des vétérans, même si tu es à ta troisième saison. Et si je me trompe pas, tu es originaire de la Beauce.
7: Oui, c'est en plein ça. J'ai vécu en Beauce jusqu'à 17 ans. Puis après ça, je suis parti chez nous là, pour euh, aller jouer au football à Sherbrooke. Puis après ça, je me suis dirigé à l'Université Laval. Là. Puis je
1: veux qu'on qu aborde un peu, un peu plus sur la bourse. La bourse qui va être quand même très bien représentée là, lors de cette saison 2023. Tu vas affronter un autre bosseron là, de l'autre côté du côté euh, des Alouettes. Est-ce que tu penses que vous allez vous échanger quelques mois avant le début du match?
7: Euh, sûrement. Euh, j'ai joué avec David un an à l'université Laval. Euh, puis j'ai déjà été dans le même bestiaire quand j'étais au secondaire. Là. Donc wow. euh, c'est sûr que ça va être ça va être spécial. Donc je vais aller c'est sûr lui souhaiter un bon match. Mais je veux, euh, pendant, pendant la partie, là, malheureusement, on n'a pas, pas d'amis de l'autre côté du ça. terrain. Donc, c'est tout le temps spécial un peu, là, quand tu rejoues contre tes anciens coéquipiers. Mais euh, au bout de la ligne, là, tu veux tout le temps gagner toutes tes reps. Donc, euh, c'est sûr que ça va être intéressant de voir... le. Cet affrontement-là,
1: Donc, je suis sûr que tous les Beaucerons et Beauceron vont surveiller ce duel entre les deux là, joueurs natifs de la Bosse Mais avant qu'on se quitte le jeu, qu'on parle de la situation avec les joueurs francophones. Je pense que vous, vous semblez bien vous, 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 vous être bien ensemble là, dans le VSR du côté d'Ottawa. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, qui serait intéressant à suivre encore là?
7: Ben oui, euh, honnêtement, si on est, euh, Cette année, c'est sûr qu'on est moins qu'à l'habitude. Je pense que dans lors de ma première année, là, on était environ euh, 8 ou neuf, puis cette année, on est on est seulement quatre, mais on est quatre gars que euh, ça fait ça fait déjà quelques années qu'on joue ensemble. Et on est on est on a très bonne connexion ensemble. Puis euh, Non, ça, ça va être ça va être intéressant cette année là avec les, les francophones, c'est sûr. Puis aussi avec les autres membres de l'équipe. il y en a beaucoup qui essayent de d'intégrer dans la French, d'être dans la French Mafia, mais malheureusement, euh, <rire> <Ça>, c'est <rire> plus compliqué hein? pour embarquer dans la French Mafia, c'est de parler français. Donc il y en a qui se font dire non là, dans l'équipe.
1: C'est pas seulement le français. Je pense que ça marche aussi avec, euh, avec euh, l'ancienneté là, si je me trompe pas.
7: Oui, ben l'ancienneté ça c'est pour euh, dire nommer dans le fond le parrain de, de la French Mafia là. Dans, dans le fond cette année on a Anthony Gosselin vu que Antoine Pruneau, la légende, est parti donc Anthony Gosselin a pris le rôle de parrain puis il fait très bien ça jusqu'à date
1: donc intéressant à de ce côté puis juste une dernière question je veux que tu nous parles du camp que toi et ton frère avaient organisé cet été vous semblez être impliqué dans le développement des jeunes joueurs qui visent à un jour atteindre les plus grandes ligues de football tout comme vous donc comment a t cette expérience-là?
7: Honnêtement, on est vraiment contents là, pour une première édition, je te dirais que euh, c'était au-delà de, de nos attentes. Euh, pour nous, c'est très important de redonner, euh, dans le fond, aux jeunes de football. Puis euh, Cet hiver, avant, qu on, quand qu'on pensait à, à cette idée de camp-là, on se disait nous, quand on était jeunes, qu'est-ce qu qu'on aurait aimé euh, apprendre dans un camp comme ça? Puis on a essayé de, de faire cette journée-là. Donc C'était une journée que, le, le matin, les jeunes avaient le droit d'apprendre surtout techniquement sur le terrain euh, en football. Puis l'après-midi, là on a eu des conférences sur l'alimentation, l'entraînement, euh, puis les habiletés mentales, qui est comme un, un sujet qui est tabou là, dans le monde du sport. Donc, oui. euh, on est vraiment, euh, vraiment content de, de ce qu'on a pu faire pour une première édition. Puis c'est certain que l'année prochaine on aimerait peut-être faire ça là, sur deux journées au lieu d'une. Donc, euh, c'est à suivre. On, a pas, on est encore en train de, de briefer, là, si tu veux, sur le, le prochain projet. Mais on aimerait faire ça là, annuellement, ça, c'est sûr.
1: Je pense que pour le développement du football au Québec, vous faites certainement beaucoup de bien aux jeunes joueurs. Puis de savoir que cet événement-là va être de retour dans les prochaines années, je pense que tout le monde est gagnant au Québec. Puis c'est tout à votre honneur, à toi et ton frère, de, de, de nous permettre de, de voir ces jeunes joueurs évoluer à vos côtés. Donc, merci beaucoup euh, à pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Puis on te souhaite une excellente saison puis un excellent match face aux Alouettes samedi.
7: Bien, merci à vous de m'avoir accueilli et bonne bonne soirée.
1: Merci, donc c'était Adam Auclair, le secondeur du Rouge et Noir qui débute la saison avec sa formation cette fin de semaine face aux Alouettes de Montréal. C'est au stade Percevaux molson pardonnez-moi, et on était très contents de l'accueillir dans le VCR. On se quitte pour la pause alors qu'on accueille Zachary Mercier et Michael Lafleur dans quelques instants, mais de retour juste après la pause, eh c'est Simon Lavergne pour la chronique carte blanche de la semaine. J'avais trop de parler vous êtes dans le vestiaire avec Denzel Curry
0: Devenir membre d'UNICFM, FM, c'est d'abord soutenir sa mission. Par votre adhésion, vous apportez
1: un soutien concret à notre organisme qui, en votre nom, peut soutenir le rayonnement et la vitalité de la francophonie en situation minoritaire. C'est
0: l'occasion ici de nous unir et de vous joindre à la voix de la communauté francophone. Que vous soyez entrepreneur, organisme communautaire ou toute autre personne, inscrivez-vous dès maintenant. UNICFM votre
4: station.
5: Longez dans l'univers psychédélique de Caution Moon pour célébrer la fête de la musique et le début de l'été le 27 juin à 20h au Club Sa. Pendant un concert inoubliable, dansez au rythme des mélodies hybrides du groupe. À la croisée des chemins entre le synth-folk et le disco pascal, venez célébrer la musique dans une ambiance électrique. Obtenez vos billets dès maintenant sur af.ca-ottawa. Salut, ici Nicolas Monette, animateur des Matins Uniques. Démarrez vos matins avec moi et mon équipe dynamique de co-animateurs à chaque jour de la semaine de 6h à 9h. Les lundis avec Patrick Guillotte, les mordis avec marie laisse les mercredis avec Marc-Antoine Jolie, les jeudis avec Emilie caméry péchec et les vendredis avec Simon Lavergne. Des quiz, des découvertes et plein de fous rires. À bientôt!
2: Ici Daniel Brière,
1: vous écoutez Dans le Vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Vous êtes Dans le Vestiaire avec Denzel Carriga et on est de retour pour conclure cette dernière demi-heure Dans le Vestiaire cette semaine. Puis j'avais très hâte de lui parler et on a l'occasion de l'avoir parmi nous aujourd'hui. C'est Simon Lavergne, l'animateur à Unique FM, qui vient nous parler Dans le Vestiaire dans le cadre de sa chronique Carte Blanche. Simon, comment ça va?
9: Salut Denzel, comment
1: ça va toi Ça va super bien. Écoute, j'avais très hâte, comme j'ai mentionné, puis je suis très heureux de t'avoir là parce qu'on a plusieurs sujets intéressants à aborder. <rire> puis ça, ça, débute là. Il y, y a eu beaucoup de choses. On va se l'avouer là, mais ça débute dans le monde du golf là. La PGA et Live qui fusionnent, c'est une grosse nouvelle, Simon.
9: C'est une grosse nouvelle parce que c'était euh, selon la volonté des joueurs c'était pas ce qui était voulu qui était souhaité et même même les, euh, ça a été un petit peu tout croche pour euh, prendre l'expression euh, cette semaine, ça a été annoncé la plupart des joueurs qui évoluent sur euh, les circuits professionnels, que ce soit la PGA ou euh, le Live, uh, Live Tour là, qui, qui est, bon aussi qui est un petit peu euh, c'est pas euh, il y, y a beaucoup de monde qui, euh, qui sont réticents à encourager cette ligue-là à cause de euh, de la source de financement qui vient de l'Arabie ouais. Saoudite puis on sait que euh, côté des droits humains c'est pas euh, c'est pas le pays ou bon bien, la nation ouais. qui, qui, qui est le plus respectable Donc, ouais. on va dire ça comme ça pour être très poli et euh, la plupart des joueurs l'ont appris sur les médias sociaux cette wow. semaine. Euh, donc, euh, les joueurs de la PGA n'étaient pas au courant que la PGA allait fusionner. Euh, on, a, on savait qu'il y avait des euh, tractations sur euh, bon, un investissement venant justement des, de l'Arabie Saoudite à la PGA, mais euh, on ne savait pas que c'était le LIVE en fait. <rire> donc, euh, plusieurs joueurs, dont Rory McElroy, là, qui ont appris ça cette semaine, et on sait que Rory était très, très, très défendeur de la PGA, de son format euh, et de, 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 de tout, en fait, de, de la compétition qu'il y avait lieu à, à la PGA, donc le fait de, de devoir performer pour obtenir des bourses et non d'obtenir un salaire pour être attiré nécessairement dans un circuit. Donc euh, il y a beaucoup de choses, euh, il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont passées cette semaine. Euh, Greg Norman qui était à la tête de Live Golf, là, lui aussi a pris apparemment euh, sur, ben, sur les médias sociaux ou dans les médias en fait, et, et lui était à la tête là, du circuit. Ce n'est pas comme si c'était un, un pion ou euh, un, un figurant dans tout grave. ça. C est, c est, ils géraient la, la, la Ligue, là, rien de moins. Donc, euh, c'est assez spécial ce qui se passe. Et, en tout cas, ma prédiction, c'est qu'il va y avoir quand même pas mal d'animosité au moins pour cette, la prochaine saison, ou cette saison plutôt, jusqu'à la fin. Euh, il va y avoir quand même d'animosité entre les joueurs qui s'étaient euh, affichés pour la live Golf c est, c est euh, versus ceux qui, ont, qui sont demeurés à la PGA un petit peu plus... Euh, euh, un petit peu plus à la maison si on veut de, de leur côté donc j'ai bien hâte de voir que, qu -ce, ça va être quoi l'impact sur les relations sur le course de golf euh, mais aussi euh, s'il va y avoir des, des changements euh, à la PGA donc est-ce qu'on va voir cette formule-là de la live Golf qui était euh, un championnat par équipe si on veut, est-ce qu'on est qu va voir des tournois qui vont se dérouler en équipe un peu comme ça se faisait à la live Golf mais sur le circuit de la PGA euh, bien hâte de voir comment ça va se dérouler tout ça euh, mais, mais c'est assez, assez spectaculaire comme annonce la plupart des joueurs qui l'apprennent sur les médias
1: sociaux. Oui, spectaculaire comme tu le dis, puis c'est une surprise là, pour tout le monde, même les joueurs puis les dirigeants, donc j'ai hâte de voir comment toute cette fusion va, va, va donner, puis ça va être fertile en rebondissement, certainement. Puis continuons avec les grosses nouvelles là, dans le monde du sport, puis je pense que dans le giron du, du soccer maintenant, là, il y a l'avenir d'un certain Argentin qui sait jouer au soccer, là, qui, qui vient de vraiment dicter l'allure d'une ligue, puis d'une équipe, certainement, là.
9: Écoute, moi, moi je, je vais être très honnête avec toi, Denzel. Moi, je ne suis pas tant le soccer. Okay. J'aime les, les compétitions internationales, comme l'Euro, euh, le Mondial, tout, tout ça. Euh, je, je suis ça. Je, je suis pas assez connaisseur nécessairement pour voir tout ce qui se fait dans. parce qu'on s'entend, au soccer, il y, a, il y a tellement de ligues d'importance en Europe. C'est un peu dur de, de suivre tout ce qui se passe. Il y a des, des premières divisions, deuxième, troisième, on va jusqu'à 5-6 des fois. Donc, c'est un peu difficile de savoir quest ce qui se passe. Mais quand qu on voit le nom de Lionel Messi passé, ça attire l'œil quand même un peu. Donc, l'Argentine qui est championne mondiale euh, au dernier mondial, euh, quand on voit le nom de Lionel Messi, je pense que la plupart des gens qui, qui, qui sont comme moi, là, qui suivent un peu, mais de, de loin quand même les activités du soccer, euh, ça attire l'œil. Puis là, ben, les, le beau Lionel a décidé que lui, euh, il s'en venait aux États-Unis.
1: Exactement. Il
9: à la MLS pour le pour le Miami ouais euh, donc euh, et, et ce qui m'a surpris parce que je suis pas bien placé pour te dire exactement l'impact que ça aura sur la, sur la MLS et tout. Par contre, euh, j'ai vu que la plupart des clubs étaient euh, favorables à l'arrivée de Lionel Messi. Ça m'a fait sourciller parce que on s'entend, c'est, euh, c'est un, sinon le meilleur joueur au monde, euh, et dans l'histoire du soccer aussi. Et euh, je ne sais pas s'ils savent les équipes de la MLS, mais ils vont devoir l'affronter. Euh, c'est pas juste une bonne nouvelle de marketing ça? ça va être une mauvaise nouvelle pour eux autres sur le terrain euh, mais bon, force est d'admettre qu'au guichet ça va se traduire par une augmentation des ventes de billets, surtout quand, le, quand Miami viendra à Montréal par exemple, ou euh, ici au Canada Toronto FC donc euh, à suivre pour voir comment ça va se, va se passer mais euh, je pense que quand un des bons joueurs, et, et Lionel Messi il reste quelques bonnes années aussi de soccer hein, c'est pas comme s'il arrivait ici euh, euh, fini après, après des blessures incroyable. Euh, C'est un joueur qui, qui a roulé sa bosse, qui n'a pas été absent que ça, donc euh, c'est quelqu'un qui a décidé et, euh, je, bon, c'est sûr que le gars il est actionnaire où il y a des parts là, avec, avec Miami, ça, ça aide un peu à choisir son équipe dans ce temps-là
1: bon, Je pense que, que l'offre <rire> qu'on lui a fait là, du côté de Miami, mais pas seulement Miami là, la MLS, la MLS qui, ouais. Adidas, donc il y a plusieurs intervenants dans le monde du soccer nord-américain qui euh, ont permis cette nouvelle, puis comme tu l'as mentionné je pense que c'est très drôle de voir un choix qui est louangé par les équipes qui vont la puis on l'a vu aussi là, au niveau du marketing, là, des équipes qui accueillent euh, l'Inter-Miami dans les prochains jours, ils ont déjà vu euh, les billets qui, qui étaient disponibles ouais. prendre preneur. Donc, situation très, très intéressante. Puis euh, on aura la chance de voir euh, l'impact de Lionel Messi en MLS certainement.
9: Mais je pense que si, si je peux ajouter à ça, Denzel, tu as complètement raison. Puis je pense que, puis je peux me tromper, mais c'est la première fois que c'est un joueur américain, sud-américain, on s'entend, un ouais. argentin, mais euh, je pense que c'est la première fois qu'une un, qu vedette internationale... Qui, qui vient d'ici, tu sais, qui vient de l'Amérique quand même, euh, même si c'est sud-américain, euh, sud euh, on va voir l'impact, le sentiment d'appartenance des Argentins, des Argentins il y en a, il y en a aux États-Unis beaucoup, c'est pas euh, c'est pas comme euh, si on avait une vedette européenne, oui on on retrouve des Brésiliens, des Français, des Portugais un petit peu partout. Mais là, on parle vraiment d'une frontière pas si lointaine, là, pour euh, des Argentins de se déplacer, même pour venir voir des matchs en MLS. Donc, euh, ben, hâte de voir si, si on va, ça va se traduire dans des gradins et tout ça. Mais je pense que oui.
1: C'est sûr. C'est sûr qu'on va pouvoir découvrir un nouveau marché au niveau de la MLS, surtout avec cette proximité avec l'Amérique du Sud et Lionel Messi qui s'en vient vraiment prendre d'assaut les terrains nord-américains. Je veux qu'on change de sujet cette fois-ci dans la Ligue majeure de baseball. Du de côté des Blue Jays, ça va bien, mais pour un certain Alec Manoa, là, c'est tout le contraire.
9: Écoute, c'est... <rire> je, je, je veux pas rire de sa situation, mais je veux rire un peu de ma situation, parce que euh, Alec Manoa, bon, ça va pas bien depuis le début de la saison, euh, était, était, bon, était le lanceur partant des Blue Jays au premier match de la saison, euh, ce qui veut dire que c'était l'as, c'était le lanceur numéro un pour la saison des Blue Jays, tout ça, euh, il avait, avait montré de belles choses l'année passée, il avait participé au match des étoiles, euh, on voyait, c'est un lanceur, un lanceur de puissance quand même, avec une balle qui bouge beaucoup, euh, très difficile à frapper, euh, ça, admettre que cette année ça fonctionne pas. Et les lanceurs, euh, les lanceurs un peu unidimensionnels avec, euh, avec quelques lancers, c'est-à-dire, euh, par exemple, une, une balle rapide puis une glissante, se font malmener un peu parce oh, que euh, maintenant, les frappeurs voient très bien la différence au niveau de la poigne de la balle quand la balle part de la main du lanceur. La différence est assez flagrante pour le frappeur entre une balle rapide puis une glissante. Donc, euh, c'est ce genre de, de lanceurs-là se font frapper beaucoup plus cette année. Puis ça, c'est pas juste avec Madoa. Euh, mais dans dans le cas de Manoa, il m'a fait connaître une nouvelle ligue parce qu'il a été rétrogradé pas au 3A, pas au 2A, mais à la Complex League ouais. de la Floride. Oui, de Et euh, je, Les gens qui disent qu'ils connaissaient cette ligue-là avant qu'Alec Manoa ait été rétrogradé, c'est probablement des menteurs parce qu'il <rire> n'y a pas grand monde qui connaissait cette ligue-là. C'est vraiment une ligue de développement, une ligue de recrue carrément. Et quand un joueur est rétrogradé directement là-bas, vraiment pas pour aller euh, affronter des, nécessairement des bons frappeurs, mais vraiment pour se refaire une santé mentale, puis c'est ça qui arrive avec Alec Madova en ce moment. C'est triste parce que le gars a beaucoup de pression, est arrivé à Toronto cette année, euh, lanceur numéro un, comme j'ai dit, Il y a beaucoup d'attentes envers lui, et... Moi, j'ai vu beaucoup de, 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 de gens faire des, des crises de panique et de l'anxiété. Moi, là ce que ça me dit, c'est que ce lanceur-là euh, vit avec beaucoup, beaucoup de stress en ce moment. Puis ça va lui faire du bien, un petit, une petite pause de baseball. Là, aller se retrouver euh, en Floride, passer, passer du temps là-bas, travailler sur sa mécanique, sans trop euh, se demander ou sans trop avoir déchéancier, parce que c'est ce que les Blue Jays ont dit. Euh, il reviendra quand il sera prêt. Ben, je pense que c'est la meilleure manière de faire avec ça, parce que plus, plus il va lancer à Toronto, euh, plus il va avoir de la pression. Donc, on euh, lui souhaite le mieux, le mieux, mais je pense que ça va prendre quelques semaines avant qu'on le revoie avec les Blue Jays.
1: Puis euh, la chose qui est bien du côté des Blue Jays, c'est qu'en ce moment, on a quand même un Gossman qui lance très, très bien. Euh, Manoir peut prendre son temps là, du côté de la Florida Complexe. Puis je dois t'avouer aussi qu'on a eu l'occasion d'avoir le au Monde là, dans le vaisseur qui nous a permis vraiment de décortiquer. Qu'est-ce mm -hmm. que c'était la Florida Complexity? Qu'est-ce qu'on va t'avouer, nous aussi, là, on avait certaines difficultés à, à saisir le niveau dans lequel s'embarquait Alec Manoa. Maintenant, au tennis, à Roland-Garros, c'est des joueurs qui sont très, très intéressants. On a une, des demi-finales sans Nadal, donc on peut dire qu'il y a un certain virage qui se fait depuis quelques années dans la, dans, au tennis. Puis c'est le cas là, à Roland-Garros cette année.
9: Tout à fait. C'est sur le sujet que je voulais t'apporter parce que euh, quand on parle de Roland Garros, ben, on pense à Rafael Nadal. Donc, euh, terre battue, ouais. les Espagnols qui sont très forts, mais en tête de liste, Rafael Nadal qui a remporté le tournoi à bon nombre de reprises, tout ça. Et, euh, bon, cette année, il ne participait pas au tournoi et euh, dès la première ronde, on a, on a vu le, le Russe, Daniel Medvedev, se faire sortir par un joueur qualifié. Donc, euh, euh, je, me, je me demandais quel genre de tournoi ça donnerait. Puis finalement, j'ai suivi ça tout au, long, tout au long de la quinzaine. Et bien là, finalement, forcé d'admettre que ça nous a permis de voir des joueurs émerger, dont le numéro un mondial, Alcaraz, qui va affronter en demi-finale, nul autre que Novak Djokovic, qui est maintenant rendu troisième, troisième tête de série pour ce tournoi-là. Donc, ça va donner une bonne demi-finale de ce côté-là. Et ben, de l'autre côté, on va avoir droit à un revenant, Alex Zerev, l'Allemand ouais, euh, géant format. format géant, 6 pieds 5, euh, peut-être même plus. <rire> Et lui avait eu des difficultés, euh, difficultés euh, beaucoup à s'adapter euh, je pense à la fréquence des tournois d'être euh, au top à toutes les semaines. tout ça. Il a pris une petite pause, quelques blessures, puis là bon, on le voit 22e euh, tête de série dans ce tournoi-là. Il s'amène euh, en demi-finale, donc euh, ça va être super intéressant au niveau de Roland-Garros. Du tennis complètement différent hein, parce que nous on est habitué au Canada de voir du tennis sur euh, surface dure et euh, le jeu sur terre battue, c'est des glissades, on n'a pu finir pour aller rejoindre les balles euh, d'un bord ou l'autre du terrain. C'est assez impressionnant, je te dirais, de voir ça aller. Donc, bien de voir ces demi-finales-là. Et du côté des femmes, la finale est connue. On a eu une surprise ce matin. Sabalenka, qui est la biélorusse qui s'est fait sortir en demi-finale par Mishkova. Une tchèque qu'on n'attendait pas là du tout. Mais elle affrontera Iga Siawatek, que j'ai bien de la misère à prononcer, qui est numéro un mondial et qui remporte bon nombre de tournois Donc, ça va être bien intéressant, en fait, Semaine, euh, de suivre ce qui va se passer à Roland-Garros.
1: Donc, très hâte de voir qu ce qui se passe du côté des internationaux de France. Beaucoup de nouveaux joueurs qui font leur entrée dans l'élite mondiale. Puis, comme tu l'as dit, c'est toujours impressionnant de voir comment ces joueurs sont en mesure de se démener sur cette euh, terre battue. Et pour nous, Simon, eh bien, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. J'ai été vraiment choyé de t'accueillir dans le vestiaire. Puis, merci d'avoir été parmi nous.
9: Tu fais une super job, Denzel. Lâche pas ça. Puis, euh, tu, on s'ennuie pas tant que ça, nickel L'affaire
1: aïe 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 je vais lui dire ça dans les <rire> prochains instants alors qu'on va le rejoindre merci beaucoup Simon de ton temps puis bonne soirée bonne soirée merci alors c'était Simon Lavergne pour sa chronique carte blanche qui est, qui est venu nous parler de golf de baseball de soccer et pour conclure de tennis mais maintenant abordons le sujet avec les deux messieurs qui sont au baseball des titans ils nous ont parlé de crotte de fromage mais maintenant on veut leur entendre parler sur le retour de, de ce match numéro 2 de la série victoire des titans 10 à 6 messieurs comment ça va salut ça va bien de toi ça va super bien comment ça va Zach? ça va super bien toi ça va bien merci donc messieurs je veux avoir vos impressions on commence avec euh, les titans qui cette fois-ci sortent vainqueurs de ce match face aux aigles victoire de 10 à 6 Michael. je veux avoir tes impressions
2: ouais tout à fait là. écoute là, on a bien le, le, démarré le bal avec un coup de circuit 3 points euh, par Jimmy Smith euh, au champ droit Puis écoute était vraiment là euh, parti de l'autre bord à la clôture en haut le, le mur, là, de Trois-Rivières est quand même assez haut. C'est un, un moins, là, un 12 pieds de haut euh, en hauteur pour euh, le champ droit. Alors, Jimmy Spoke, il a vraiment bien claqué. Mais par la suite, Rodrigo Rosco a réduit l'écart à un point en première manche. Alors, Zachary on se disant, non, on écoute, ça va être un. un un match de points certainement Puis écoute, on a eu bien 16 bien points bien. dans cette rencontre-là Mais le point tournant de cette rencontre-là Comme j'ai écrit dans mon article sur le site UniqueFM.ca C'est vraiment la neuvième manche qui a changé les choses pour les Titans Surtout avec leurs 14 coups sur, 10 points au total 5 points en neuvième manche Si on regarde d'un point de vue du côté des lanceurs Eh bien on peut certainement créditer la victoire à Chris Beressa Avec une fiche de 1 et 1 maintenant En 3 manches Denzel Aucun coup sûr alloué 3 rétro-bâtons, puis il a seulement fait 22 lancés, Ce qui est extraordinaire. Justement, pour ce, euh, ben, non, écoute, c'est 17 lancés, 17 lancés oh seulement man. pour euh, Burissa en trois manches de travail. C'est incroyable parce que la moyenne d'un lanceur dans la Ligue Frontier en une manche de travail, c'est 15. Il a réussi à en faire 17 en seulement trois manches. Oui, peut-être les aigles ont un peu, euh, on s'est élancé beaucoup trop ou tout simplement, là, non, on n'a pas, on s'est pas élancé sur la troisième prise, mais honnêtement, Burissa a fait d'un excellent travail. Même Zachary l'a dit, écoute, mec tu dois donner sa deuxième chance. Tu connaît une mauvaise, une mauvaise sortie, euh, euh, mercredi, mmh. mardi plutôt, mardi Mauvaise, mauvais départ Burissa qui se ramène dans la, mêlée euh, dans la mêlée mercredi il a bien fait les choses comme il se doit très bien fait de sa part très surpris d'ailleurs alors belle victoire des Titans par la marque de 10-6 mais pour les aigles Zach en ce moment c'est retour à la case départ même fiche là.
8: effectivement euh, le match de ce soir voudra tout dire d'un côté comme de l'autre euh, c'était un match très serré justement au début de la 9e manche finalement on a amené le releveur qui avait connu dans le fond le, le meilleur le releveur de l'équipe en Frankie oh,
2: c'est un septième départ de, de suite en autant de matchs.
8: Exactement, il avait réussi deux sauvetages, avait des excellentes statistiques. Finalement, il a failli à la tâche là. Ça a été même pas complété la manche là. Il est arrivé déjà à, en milieu de manche et il n'a même pas complété là.
2: Peut-être un, un peu le même scénario que Chris Beressa mardi.
8: Exactement, on avait on a souligné ça comme une petite saucette là, dans le match. Là. Ça. Même pas eu besoin, même pas eu la chance de mettre un pied complet dans l'eau là. Il a été retiré après simplement quelques lancers. Donc, euh, ça sera tout à recommencer. Euh, Mathieu Rush après le match, je me parlait que ce soir ça allait être le match le plus important de la saison pour son équipe. Ben oui.
1: Il a raison de le dire là, il y a un match euh, qui, qui est très important mais aussi un enjeu qui l'est encore plus au classement comme vous l'avez mentionné messieurs on a encore une fois une même fiche du côté des aigles et des titans est-ce que pour vous là, une victoire ce soir ça peut vraiment relancer la saison d'une des deux équipes?
2: C'est sûr, c'est sûr, Danzel, écoute. Les Titans et les Aigles avec une fiche de 8 victoires, 15 défaites, efficacité de 348. Pour les Titans, c'est dans leurs 10 derniers matchs, 4 victoires, 6 défaites. On a vraiment l'avantage, on sent que cette équipe-là va tenter justement de, 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 de balancer la balance du côté de la victoire parce que certainement que les Titans n'ont pas remporté de série depuis leur match d'ouverture le 12 mai dernier, le 12 mai c'est le match d'ouverture par la suite on a gagné le match le 14 mai pour confirmer cette série-là euh, le gain de cette série-là, en ce moment les Titans ce soir, l'objectif numéro un c'est de remporter le match pour permettre aux Titans de s'amener vraiment en position numéro 6 confortablement parce que les titans là, pourraient facilement descendre septième encore une fois si on perd le match ce soir puis les aigles arrivent en sixième position comme euh, au départ de cette série là c'était égalité alors je pense que du côté des titans là, certainement que ça peut pencher euh, du côté de la balance si on a une victoire
8: c'est la même chose du côté des, des aigles honnêtement ça passe à cause ça va être un match de confiance les aigles ont perdu bon. leurs euh, trois dernières séries donc euh, ont quand même gagné deux séries cette saison mais ça remonte quand même à pratiquement un mois là, la, la, leur dernière victoire euh, lors d'une d'une série donc ça ferait du bien d'un côté comme de l'autre, et je m'attends à rien de moins qu'un autre excellent match de baseball.
1: Et messieurs, je veux qu'on mette la table pour ce match de, match numéro 3, comme vous venez de le mentionner, qui se joue ce soir au Stade Clorama. Donc, les clés du match du côté Trois-Rivières-Zach, ça ressemble à quoi?
8: Je crois que ça va être le, le départ. Là. On a, Dans chaque match, on a bien démarré ça avec des points dès la première manche, mais on doit on doit refaire le même coup. Là. On doit mettre la pression, surtout deux équipes qui est peut-être qui va avoir une certaine nervosité. On connaît l'enjeu du match, donc le départ va être très important d'un côté comme de l'autre. On voudrait inscrire des points rapidement pour euh, peut-être enlever un peu de pression, là, jouer avec euh, le bâton un peu moins serré. Et mec, du côté des Titans?
2: Certainement que là, là, euh, on a gagné hier parce que les lanceurs ont bien fait. Là encore, là c'est pas le départ je veux pas un bon départ comme hier moi je veux une constance au niveau du monticule durant les neuf manches c'est très important parce que les titans là, ont beaucoup la, ont beaucoup de la difficulté euh, au niveau de la constance au monticule soit que c'est euh, un partant qui est très bon puis par la suite c'est les releveurs qui, qui, qui ont la difficulté ou le contraire c'est le, euh, le lanceur partant qui a un peu de difficulté puis les releveurs font bien faut vraiment là, que ça soit euh, 100% égal partout pour tenter de remporter le match ce soir au stade qu'il pour remporter cette série là. Deuxième série euh, potentielle qu'on pourrait remporter chez les titans là, cette saison. Alors vraiment un match très important pour les deux formations, le de Denzel ce soir.
1: Isaac, tu parles d'un départ qui devrait être euh, à retravailler du côté des, des Aigles. On doit avoir une, un meilleur départ là, dans ce match. Est-ce qu'il y a un joueur selon toi qui va pouvoir montrer l'exemple en début de match, un joueur à surveiller?
8: Je pense qu'ils ont connu des bons départs, c'est ça, c'était l'inverse. Ils ont connu des bons départs, ont réussi à marquer des points rapidement, mais on doit répéter le scénario ce soir. Puis du côté des aigles, je pense que Juan Kelly, là, qui euh, hier a connu un bon match, a réussi à placer deux balles en lieu sûr, mais une erreur très coûteuse euh, au début de la, de la neuvième manche, a ouvert la porte aux, aux titans pour remporter le match. Je suis certain que lui voudra se reprendre ce soir et faire la différence.
1: On garde surveiller du côté des aigles et du côté des titans, bien qu'on surveille quel joueur qui soit en mesure d'avoir une certaine constance.
2: Moi, c'est le lanceur partant, Alec Thomas. Euh, je ne choisis pas de joueur euh, offensif pour euh, ce joueur à surveiller. Certainement que Thomas voudra euh, sûrement le continuer sa belle prestance au Monticule, parce que lors de son dernier départ, le Denzel, ça revient au 3 juin dernier face au Capital. C'était un défaite de 5-4 euh, samedi lors de la journée de la journée de la francophonie. Puis on avait, on avait tout simplement tenté de jouer à la dernière minute en fin de 9 Ça n'a pas fonctionné malgré les deux points par euh, l'équipe ottavienne. Mais Thomas, là, en. Je travaille avec conseiller seulement quatre coussures, ainsi que sept rétro au bâton et aucun but sur balle. Alors, certainement que si Thomas est capable de justement reproduire ça ce soir, ça, ça, ça va certainement être positif pour les titans. Là.
1: Donc, la table est mise pour ce duel dans la Ligue Frontier, messieurs, mais je veux qu'on s'attarde à certains dossiers dans la Ligue nationale. Là. Tout d'abord, du côté des sénateurs, Mick, le dossier Alex de Brinkhat qui semble prendre une autre tournure, là, lui qui pourrait être sur le départ après avoir atterri à Ottawa il y a à peine un an de cela.
2: Oui, tout à fait là, Denzel, écoute, euh, en ce moment, ben c'est le journaliste euh, Elliott Friedman de SportsNet qui a confirmé le tout euh, sur euh, le réseau Sportsnet. Puis honnêtement, on s'en attendait. Comme Renaud Lavoie l'a dit dans en, en émission, c'était prévisible euh, du côté des sénateurs qu'on allait justement euh, s'en débarrasser, on n'a pas le choix. Lui qui est vraiment là à un an d'une autonomie complète. Donc il faut l'en profiter parce que sinon sa moyenne qualificative de ce de ce contrat, c'est 9 millions pour la prochaine saison, ce qui est beaucoup d'argent. Pour l'équipe Ottavine, avec Pierre Dorion, qui lui doit gérer son argent. Certainement que ça, ça va, c ça, ça crée un impact lourd chez la formation euh, des sénateurs. Alors, certainement que Alex Debrinkat va certainement changer euh, de destination. Présentement, on parle de Nashville, euh, Detroit et Vegas comme les trois euh, destinations euh, les plus euh, susceptibles, susceptibles à avoir Alex Debrinkat dans leur formation. Certainement que pour Debrinkat, là, si on faut aller chercher euh, des bons joueurs là, quand même. Là. Moi, je pense peut-être du de, de, des trois, un hein, David Perron, un francophone qui pourrait être, être, qui joue un, joue un rôle très important pour les sénateurs si David Perron s'amène dans, dans la mêlée ici à Ottawa. Alors vraiment, là, pour Alex de Brink 4, on va tenter d'aller chercher le plus de joueurs possible pour justement recadrer cette équipe-là parce qu'on sait que euh, cette année, on a raté les séries. Alors certainement, Alex de Brink 4, oui, c'est un joueur important, mais il faut le, rempla le, le remplacer confortablement.
1: Donc, on explore le marché du côté d'Ottawa. Donc, on voudra cette Certainement pas donné Alex de pour des bâtons et des rouleaux de ruban ça. Donc on se dirige maintenant de l'autre côté, là, du côté de Winnipeg, une autre équipe canadienne qui semble avoir un gros dossier sur son bureau, c'est le DG Kevin Chevaldeov des Jets de Winnipeg. Zach, là, qui semble avoir encore une fois la difficulté à garder des joueurs à Winnipeg. Et cette fois-ci, eh bien, c'est Pierre-Luc Dubois.
8: Ah, c'est pas le seul dossier qu'il est sur sa table, honnêtement. Il est à okay. remise en question du noyau, voir euh, qu'est-ce qui va se passer. Autant avec Connor qui a dit qu'il voulait pas faire partie d'une reconstruction. Mm -hmm. ouais. On a des joueurs vieillissants, Mark Shaflin, qu'est-ce qui va arriver, Blake Wheeler, etc. Mais Pierre-Luc Dubois a fait clairement savoir que ces jours étaient comptés à Winnipeg, qui voulait se retrouver sur d'autres cieux. Je crois pas que lui, non, qu'ils vont le laisser justement atteindre l'autonomie complète. Euh, ils vont devoir l'échanger, ils vont vouloir maximiser sa valeur. Un peu dans le même scénario qu'Alex de Brinkat, là, mais assurément. Que ce sera un dossier à surveiller. Plusieurs rumeurs de son côté, beaucoup qui l'envoient à Montréal. Mais honnêtement, là, à ce point-ci, c'est difficile à dire. Puis il, va, il y a sûrement beaucoup de jeux de coulisses. Là. Donc, euh, puis ça fait ça fait jaser. Il y a beaucoup de gens qui se prononcent euh, qu'est-ce qu'on pourrait avoir en retour Mais c'est assez compliqué euh, avec la situation contractuelle, puisque lorsqu'il sera échangé, il va probablement. Euh, L'équipe qui fera son, son acquisition voudra assurément le, le signal long terme. Là. Puis euh, il sera pas, il coûtera, il va coûter quelques bidous, assurément. Certainement, messieurs. C'était l'actualité. LNH, mais là, juste avant qu'on se quitte, messieurs,
1: je veux qu'on aborde vos prédictions pour le duel de ce soir. Golden Knights, Panthers, je sais que vous êtes occupé avec les Titans et les Aigles, mais je veux avoir <rire> vos impressions là, sur ce match numéro 3 qui va être pivot dans cette série finale.
2: Panthers va l'emporter. Panthers va l'apporter, selon moi. Écoute, là, on tient de l'arrière 2-0 dans cette série-là. Je pense que Fleury donne vraiment beaucoup euh, de confiance à cette équipe-là. On s'est rendu en finale à la Coupe Stanley. On a joué des héros face aux Bruins, aux Maple Leafs euh, dans les deux premiers rounds on, on ne pensait pas voir les Panthers s'y rendre en finale à la Coupe Stanley. Alors, certainement, moi, j'ai un, un petit penchant vers les Panthers de ce soir.
8: Et toi, Je vais du même côté. Là, Je crois que quand même que Vegas va finir par remporter la Coupe Stanley, mais euh, ce soir, c'est le match le plus important de la série. C'est pas compliqué. Là. Euh, du côté euh, des Panthers, on on devra voir les gros canons sortir. Puis, euh, je m'attends à une grosse performance de Bobrovski dans le filet qui n'a pas été, euh, peut-être l'ombre de lui-même, comme il a été aussi dominant dans les séries. Donc, euh, je vais, je me mouille avec une prédiction, là, de 4 à 3 en oh. période de prolongation du côté euh, des oh Panthers. Oh oh, ben ouais. même
2: chose, c'est une série très importante, là, ici, à Trois-Rivières. Écoute les ici, pas. C'est vraiment, ça se ressemble beaucoup. Aigle Trois-Rivières contre les Titans d'Ottawa, face à, à cette finale à la Coupe Stanley. Faut remporter ce match-là, là, du côté des Titans. Puis j'ai très hâte de vous présenter ça à 19h, là, sur nos ondes.
5: Bon, écoute les pas, c'est une victoire des Golden Knights ce soir moi je te le dis ah, écoute commentaire, autre commentaire
1: de jeune à des noyés de Turcotte qui conclut cette chronique qui n'était pas culinaire aujourd'hui c'était baseball hockey messieurs je vous laisse vous préparer pour ce match très important les aigles et les titans messieurs ce fut un plaisir de vous avoir à chaque jour cette semaine dans le VCA. Merci, merci beaucoup, beaucoup. Donc c'était Michael Lafleur et Zachary Mercier en direct du stade. Kilorama qui se prépare pour ce match qui débute dans quelques instants sur nos ondes. Match numéro 3 de cette série de 3 matchs. Nous avons reçu Simon Laveigne, remerciement à lui pour cette chronique carte blanche. Adam Auclair qui est venu nous parler du rouge et noir et de toute son implication au football. Abusako, quel chic type qui est venu nous jaser de la formation otavienne qui se déplace demain à York. Et Nicolas Monette est venu nous parler UFC et pour débuter, eh c'est Renaud Lavoie lors de sa dernière chronique qui est venu nous jaser de la finale de la Coupe Stanley qui continue ce soir. On a parlé de plusieurs dossiers. Pierre-Luc Dubois et Alex Debruncad. Est-ce qu'ils vont rester dans leurs équipes respectives? C'est la question qu'on se pose. Mais pour moi, eh c'est ma dernière fois que j'étais à l'antenne du équipe FM pour l'émission le Ce fut un réel plaisir. J'étais choyé de cette expérience. Et mesdames et messieurs, vous aurez de retour avec Michael Lafleur de la semaine prochaine. Je serai votre chroniqueur. Ce fut un réel plaisir. Mesdames et messieurs, bonne fin de journée.